0: Und auf geht's.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu Spappen Folge 8, der letzten Folge für dieses Jahr. Und nein, wir werden jetzt nicht den Joke machen, von wegen, ah, die letzte Folge, wir sehen uns nicht mehr. Denn ihr wisst es, wir sind Leute mit Google-Kalender, wir kriegen unseren Alltag auf die Reihe. Es ist tatsächlich so, dass wir heute die letzte Folge für dieses Jahr machen. Und wenn es gut läuft und uns Silvester nicht so hart hittet, dann sehen wir uns tatsächlich schon wieder in einer Woche. Und ich könnte mir natürlich niemand besseren vorstellen für die letzte Folge in diesem Jahr, den ich in meinen Podcast als Gast einladen
2: möchte, als Markus. Ach, Phil, einen wunderschönen Guten an dich. Einen wunderschönen guten Abend, kann ich nämlich sagen, denn wir haben es wieder 0.40 Uhr und dieser Podcast <lacht> kommt in vier Stunden und 20 Minuten raus. Happy for 20, happy for um 20, boy. Direkt mal zum Anfang da rein zu hitten. Und uh, weißt us- du was, es ist okay. Ich bin heute in deinem Podcast und ich freue mich, dass ich zum achten Mal dabei sein darf. Ich hatte so viel Liebe die letzten Tage, da gönne ich dir heute sogar diesen Fact. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hey, es ist tatsächlich so der Grund, warum wir schon wieder irgendwie drei Stunden vor Abgabe aufnehmen müssen. Es ist einfach die Tatsache, dass wir beide gut im Weihnachtsgame unterwegs waren dieses Jahr, ne?
2: Ja, das stimmt.
1: Du hast wieder kräftig. Family da gehabt, oder?
2: Ja, kräftig mit Essen und allem drum herum Ich hatte es ja schon mal im Podcast erwähnt dass mein Bruder vor ein paar Jahren ausgewandert ist und der war halt über die Weihnachtstage da gewesen und ja, Family Time of Doom gehabt dieses Jahr. Das war echt gut. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Ähm, also mein den größten sozusagen, der ausgewandert ist vor zwei Jahren knapp mittlerweile, ich glaube, uff. Und okay. halt dazu seine Frau plus Kind. Das heißt also, war schon was Besonderes, die jetzt am Weihnachten wiederzusehen war definitiv besonders und vor allen Dingen jetzt, wo ich auch mehr dieses Familiengame und so, was wir schon letzte Woche beschwätzt hatten, ah. begriffen habe, konnte ich es halt noch mehr genießen und oh, es war, es war echt gut, es war mehr wie gut. Ich glaube, oh, ich habe schon die ganzen Tage überlegt, aber ich würde sogar fast so weit gehen, dass es das schönste Weihnachten bis jetzt war, was ich hatte. Ein krasses Weihnachtswunder bei dir oder was? Ja, irgendwie, also es ist nicht unbedingt diese Weihnachtsstimmung an sich da gewesen, also schon irgendwo, da die Kinder dieses Weihnachten halt beide da waren und damit halt, also von meinen Brüdern und damit halt mehr dieses äh, Weihnachtsfeeling, wie man es früher hatte, schon aufkam, also so gerade Bescherungen und sowas in die Kleinen und wie sie sich freuen. Oh, stopp, da muss ich eine ganz kurze Story mit reinschieben. <lacht> und zwar hatte äh, eine kleine eine Küche bekommen, relativ. Coole von ihren Eltern halt, also von meinem Bruder, und hat sich halt super darüber gefreut, aber der Weihnachtsmann, der Wichser, also meine Worte nicht, das von meiner ne, Enkelin, Engl- <lacht> Engl- <lacht> ist Enkelin? Ja, Enkelin, oder? Nee. Die, äh, was, ist das, ist das Nichte, was ist das von meine dir? Nichte? Meine Nichte? Also von meinem Bruder, die, das Kind ist meine Nichte, oder?
1: Also Baden-Württemberg heißt sowas potenzielle Ehefrau.
2: Was? Ach so, oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott. das
1: ah, hat noch nicht geschaltet. Sehr gut, sehr gut. Oh, oh
2: mein ich Gott. Ich weiß es nicht, was es ist. Warte mal. Ich distanziere mich
1: von Phil in dieser ich glaube, ich Folge. Bin, ich glaube, ich bin der Neffe von meinem Onkel. Das heißt, dass du bist der Onkel von diesem
2: Kind. Ja, genau, genau. Also
1: ist das dein Neffe, deine Nichte.
2: Ja, genau. Perfekt, genau. Und, also meine Worte mit Weihnachtsmann der Wichse, nicht ihre. Und. <lacht> Die Utensilien hatte sie dann halt bei Oma und Opa gehabt, also bei meinen Eltern. Und sie hatte sich halt schon so gefreut über Teller, Tassen und sowas. Und zum Schluss kam das absolute Highlight, es gab Töpfe. Nicht ein Topf, es gab vier Töpfe. Sie hatte halt so dieses Paket aufgemacht und da waren halt die Töpfe drin. Sie ist komplett freigetreten, keine Ahnung, <lacht> sie ist halt zwei oder sowas. Und hat sich riesig gefreut, hat rumgetanzt, hat in die Hände geklatscht und Töpfe, Töpfe. Hat sich richtig gefreut über dieses Geschenk einfach. Und das hatte wirklich, ich hatte... Fast, war kurz davor, wieder Tränen sprühen zu lassen, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, boah, dieses Weihnachtsfilm für Frisch, schön, dass das irgendwie man wieder miterlebt. Das so wenn die Küche was?
1: von einer zweijährigen Nichte einfach besser
2: ausgerüstet
1: ist als meine richtige Küche.
2: Vier Töpfe, wer braucht denn vier Töpfe, so. Bruder? Ja, wenn mal viele Leute kommen, ne?
1: <lacht> Machst du halt einen großen also.
2: Topf. Ja, aber sie ist da halt ne, speziell unterwegs. Sie macht dann halt viele Sachen, die gibt sich Mühe. Für, fehlt nur Ach noch du. der Nicer Dicer in der Küche. <lacht> ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich der große plot gewesen, wenn im letzten Paket
1: einfach der Nicer Dicer drin war.
2: Ja. Nein, aber sonst war es nicht wirklich die Weihnachtsstimmung per se an sich, sondern eher wirklich das Feeling von der Familie, mit den Leuten einfach zu reden, die Zeit zu genießen. Das war ein bisschen magisch, ja. Ich
1: finde es das schön, dass das dich abgeholt hat, nachdem wir letzte Woche darüber geredet haben, dass Weihnachten doch eigentlich schon sehr cool ist. So, Auch wenn man da mal den Arsch hochbekommen muss und mal seine Verwandten besuchen muss. So, Aber ja, ey, also ich habe das dieses Jahr auch wieder sehr genossen. So, Wir waren Weihnachtsabend bei meiner Oma, waren da chillig, drei, vier Stunden irgendwie. Heute mhm. war ich noch mit meinem Opa Kuchen essen. Super entspannt. Aber Weihnachten wieder ganz okay gewesen. Ganz entspannt. ist jetzt nicht so, dass bei mir die große Familie kommt, weil ich habe halt, keine Ahnung, keine große Familie so. Meine ja. Familie besteht aus... Zwei Onkeln, einem Opa und einer Oma. That's about it. Und das sind halt dann zwei Weihnachtsfeiertage und das war's. Ja. Kommt leider niemand irgendwie (lacht) eingejettet nach zwei Jahren mal wieder, bringt seine Kinder mit und die bauen
2: Spielzeugküchen auf, so.
1: (lacht) Ja, Ja, keine Ahnung. Schenkst du zu Weihnachten Sachen?
2: Nein, also wir haben halt zu dritt die Söhne ihren Eltern was geschenkt. Aber so untereinander schenken wir uns nichts und auch so nicht. Kriegst Keine du Geschenke? Ähm, ja, meine Eltern haben wieder klassisch, also so zu Weihnachten und zum Geburtstag, schenken mir meine Eltern immer so Süßigkeiten-technisch halt so ein bisschen Stuff, weil sie halt wissen, dass ich Süßigkeiten feier. Und da sind halt so Sachen dabei, die ich als Kind schon ultra gefeiert habe, die ich mir aber im Normalfall nicht so oft oder nicht kaufe, wie zum Beispiel so Koala. diese oh, uff, nice. Mega, mega stark. Und da ist mir was aufgefallen. Und da war ich ein bisschen erschüttert. Ich war erschüttert, Phil. Erzähl, warum? Über die Koalas. Es muss wieder, es tut mir leid, dass es über Essen geht. Es <lacht> hat <etwa> sieben <lacht> Minuten gedauert und wir reden über Essen. Nice, sehr gut.
1: Ich warte mal, haben wir nicht gesagt, wir haben gut gefoodet Ich habe auch schon erzählt, dass ich zum Essen bei meinen Eltern bei meinen Großeltern war. Also
2: ging schon vorher um Essen, never mind. Stimmt, ähm, du konntest ja nicht genau definieren, was wohl deine gute Oma zu Weihnachten kredenzt, was gab es denn? Äh,
1: Kartoffel mit Raclette-Käse, ich habe sogar Fleisch gegessen, ein, ein Stück Fleisch habe ich mir gegönnt, ein Kassler oder irgendwie sowas heißt das, Schäufele, keine Ahnung, ja, ja, kann man machen, die hat aber gut gekocht, ich habe Ratatouille gemacht, meine Kochkünste werden mittlerweile auch zu Weihnachten appreciated, mm. das ist sehr, sehr nice, aber jetzt erzähl mir, Bruder, schätze mal von Weihnachten, erzähl
2: mir, was mit den Koalas ist, Diggi. <lacht> Okay, pass auf. Du kannst dich ja bestimmt noch daran erinnern, dass früher in den Koalas so Figuren drin waren. Mhm, klar. So, die hatten immer so Namen, wo der Vorname und der Nachname mit denselben Anfangsbuchstaben hatten. So was ist ich, Bill der Bandit oder die flinke Feder oder keine Ahnung, hier Carla Cowgirl oder ich weiß ja nicht. Solche ganzen Namen, ne? Ja. Jetzt waren aber keine Figuren drin, sondern... Es waren sechs verschiedene Kärtchen drin für, pass auf, die haben gerade eben ein wildes Westen-Theme, keine Ahnung. Und da gibt es das Memo-Spiel. Das ist ein Memory-Spiel, was du dir aus den Koala-Sets zusammenholen kannst. Das heißt, hier waren sechs Karten drin, was insgesamt drei Bildpaare ergibt. Und du kannst, wenn ich das hier richtig sehe, zehn Bildpaare insgesamt finden. Das heißt, du hast dann 20 Karten und hast dann dein eigenes Wild Ding. Aber überleg dir das mal, wie viele Karten du dann doppelt hast, wenn du nicht Uff. das passende Set noch findest. Warte mal, ich möchte
1: mal kurz nebenher gucken, ob die auf Ebay zum Verkauf angeboten werden. Ob man die irgendwie traden kann oder so. Wie heißen die Karten?
2: Äh, irgendwas stand, oh Gott, was stand drauf? Memospiel. Memo-Spiel. Memo-Spiel von den Koala-Dingern. Mem- also Koala-Memo-Spiel würde ich jetzt mal bei E-Mail genau. suchen. Und da dachte ich mir so in dem Moment, uff, naja, weiß ich nicht, ob das so cool ist, dass sich das lohnt oder Kinder cool finden, dass sie da lange drauf wieder warten. Oh geil, ich bekomme wieder so eine Koala-Packung für das Memo-Spiel. Weiß ich nicht, ob die das cooler finden. Oder keine Ahnung, ich fand das früher ganz cool, wenn man wieder eine bekommen hat. Und da war eine Figur drin, da ist vielleicht eine andere Figur drin. Das fand ich irgendwie schöner anzusehen, sagen wir es mal so. Wobei also das halt hab, praktischer ist. Hier kann man spielen, aber kann man mit der Figur auch. Hm. Also Bruder, ich habe tatsächlich eine Ebay-Auktion gefunden, wo jemand dieses Memo-Spiel
1: verkauft. <lacht> das volle Set. Ich, das ist, kann ich, kann ich, kann ich nicht sagen. Das ist schwierig. Koala Cool Action Team Memo Plus Spiel. Vielleicht ist das auch ein altes Ding. Ich weiß es nicht. aber Da gibt es anscheinend
2: ein Puzzle und hm. Memo-Spiel. Ja, deswegen, also ich weiß jetzt nicht, wie viele neun oder zehn solche Bildpaare gibt es, aber ich fand's irgendwie komisch, dass man sich dann vor alle Dinger sammelt und dann hat man ja super viele doppelte solche Karten rumliegen für, keine Ahnung, um zu cheaten. I don't know.
1: Ey, also wenn du Bock hast, da hat noch keiner drauf geboten, dass noch bei einem Euro 1,50 sofort kauft, Digi. Soll ich dir noch was schenken zu Weihnachten?
2: Ah, ich gebe dir später durch, welche ich schon hab.
1: Ansonsten <lacht> also kann die Sparpin-Community ja gerne mit dir ein bisschen traden, so. Oh, warte mal. Ja. Ich hab, ich hab also wenn ihr, das, wenn ihr
2: nicht das Tippi-Zelt, den Kaktus oder das Cowgirl <lacht> habt, <lacht> dann meldet euch bitte. <lacht> ja, danke. Aber, Aber um du drauf. musst du
1: ja geschenkt haben. Du hast ja nichts zum Train, Du hast ja nichts doppelt.
2: Das stimmt. Also falls ähm, ihr Markus
1: kostenlos Sachen in seinen gierigen Rachen <lacht> werfen wollt,
2: dann gönnt euch bitte, meine Freunde. Ohne das Memo-Spiel bin ich auch nicht komplett. So, also das zum Thema ja, was bekommen. Und sonst halt, ja, keine Ahnung. Wie man es von zum Beispiel jetzt bei mir noch Opa kennt, also wir hatten auch bloß von der Familie auch nicht so groß gefeiert, halt meine, klar, Brüder durch die Kinder und die Frauen ist es halt sehr viele Personen. Meine Mutter hat auch an der Stelle, Shoutout zu meiner Mom, die hat so traumhaft über die Weihnachtstage gekocht und so viel gekocht und das war so viel unglaubliche Arbeit gewesen. Und dann ist auch noch am 24. der Geschirrspieler kaputt gegangen und. Uff. Uff, alles so uff, uff und das Ganze coordinated und dies und das. Und oh ganz viel Liebe an meine Mom, was die sich da für Arbeit gemacht hat. Was auch nicht immer so viele sehen oder was man als kleines Kind auch nicht sieht, wie viel Arbeit eigentlich auch dahinter steckt, hinter so einem Fest. ja frage mich da immer, halt, wann gesagt, der Punkt
1: ist. Oh, sorry.
2: Hm? Nein, da, wie gesagt, war eigentlich auch bloß nur noch mein Opa halt mit am Start gewesen. Und das waren halt, ja, so die Weihnachtstage in der Familie. frage mich immer, wann der Punkt ist
1: wo du selber keine Geschenke mehr bekommst, wenn du auch nichts schenkst. Also ich hab mir Früher habe ich mir irgendwie überlegt, ob ich noch irgendwas schenken möchte, irgendwas gebasteltes oder so. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, ja, alles, was du bastelst, ist halt scheiße und wack und es landet im Müll. Oder sie heben so ein bisschen aus, aus Mitleid auf, dass du es einmal siehst, <lacht> wenn du bei denen bist. So, na? Du kannst vielleicht relaten, I don't know, wie viel du früher gebastelt hast. Äh, und das Ding ist halt, also keine Ahnung, ich bin jetzt äh, 24 geworden und ich schenke denen nicht, Aber ich kriege trotzdem noch Geschenke und ich finde das irgendwie strange und komisch.
2: Hm, ja. Das Ding ist halt, ich krieg einfach
1: Geld geschenkt. Und zwar nicht zu knapp, so die schenken mir richtig, richtig fucking viel Geld.
2: Ja, also bei meinen Eltern war auch so ein bisschen Schokolade und ein bisschen Geld dabei, genauso wie bei meinem Opa, so ein bisschen Schokolade und Geld. Aber das ist halt so nicht wie, wie früher, da wird halt nicht mehr Schokolade und irgendwas Cooles, was man sich vielleicht gewünscht das Kind oder sowas, sondern so Geld dazu gelegt. Aber das ist... Eigentlich ja nicht das, was, es ist halt komisch für dich, weil wir halt schon über dem Punkt hinweg sind, was wir schon, ich glaube, in der letzten Folge hatten mit diesem, erst sieht man halt so die Geschenke, dann sieht man halt nur noch das Wirtschaftliche dahinter, wenn man ein bisschen älter wird und man halt Kohlen braucht und irgendwann geht es halt nur noch um das Fest an sich und da finde ich, ich glaube, an dem Punkt findet es man ein bisschen komisch, dass das dann noch mitkommt oder noch Hm. dazukommt. Ja, Ja. ich könnte das auch, glaube ich,
1: meinen Großeltern nicht so ganz erklären, dass ich sage, so, ja, nee, ich will euer Geld nicht mehr. Das wäre, glaube ja, eher ich, so, eher so der Affront, dass man, wie, bist du, bist du dir zu fein für unser Geld oder was? Das ja, sind ja. halt sehr, also wirklich sehr, sehr liebevolle Großeltern und die gönnen halt richtig so. Also das ist ja. wirklich, wirklich fucking viel Geld, Mann. Naja, ich habe aber noch was geschenkt bekommen, außer Geld. Ich mhm. hoffe, du hast es noch nicht gesehen. Ich mach pass auf, wir machen jetzt ein Soundrätsel, ja? Okay. Bist du bereit? Ich hoffe, man hört das. Bereit? Ich bin bereit.
2: Was ist das? Boah, äh, das klingt wie ein Bunsenbrenner. <lacht> ja, ich
1: habe so ein kleines Flabiergerät bekommen. Ah. Für, tatsächlich auch mit dem Hintergedanken für den Kochstream, für die Küche ist das. Ja, also, das ich dachte muss ich wohl mir jetzt. Creme Brulee mal machen, die nächste, nächste uh. Zeit mal.
2: Ganz ehrlich, das ist auch das einzige Gericht, woran ich gedacht habe oder woran man denkt. Oder wenn man an flambieren creme Brûlée sonst kennt der möbel nicht. Also ich kenne nichts.
1: Ich habe total Bock, jetzt scheiße zu flambieren, aber du kannst halt nur, glaube ich, <lacht> creme Brûlée flambieren. Sonst geht halt nicht. Nimm dir doch einfach ein bisschen Zucker und leg los. Ja, was soll ich denn überbacken? Mein Finger oder was? Das Erste, was ich flambiert habe, war ein Schokoborn, Das ist direkt schwarz geworden. War nicht so geil. Hm, schwierig. Weißt du, was man auch hätte flambieren können? Was? Ein Haha, Markus, ein Mann, ich wollte nicht bringen, ich wollte nicht ah, bringen uff. an der Stelle. Ich also erstmal ganz dicke Grüße an unseren Ehrenboy Talon auf Twitter. Er hat es leider nicht unter dem Has- Hashtag Sparpin gepostet, sondern unter dem Hashtag Schlaflos bis zum Ende. Aber der Boy hat einfach ein, ein fucking Knoppers in einen Nicer Dicer reingepackt und die Scheiße zerdeist. <lacht> Bruder, nice gediced. das war für mich die Meme der Wochen auf jeden Fall. Das war die beste Meme, die ich in den letzten Tagen gesehen habe. Dafür ganz viel Liebe. Und ich muss, muss jetzt echt vorsichtig sein, wie ich das sage. Pass auf, Markus. Wir haben ja geschätzte Podcast-Kollegen, ja? Ja. Die die Boys von Radio Nukular. Und ich habe diesen Podcast... Hm? Wer ist das? Ist egal. Auf jeden Fall haben die einen sehr soliden Podcast abgeliefert. Ich habe den früher sehr, sehr gerne gehört. Und Mhm. irgendwann hatten die einen Sponsor und das war halt die Froster-Nudelpfanne.
2: Deswegen hast du das, ich habe es nie verstanden, warum du irgendwann mal, ich weiß nicht, wann das war in der Folge, gesagt hast, ja, schaut Shoutouts an die Frost der Nudelpfanne. Deswegen habe ich, ich fand super witzig im Moment, aber ich habe es nicht verstanden, die Meme.
1: Ja, pass auf, und ich, das war halt irgendwie so, dass die, glaube ich, einfach random war, irgendwie während der Aufnahme kam der Bo Frost Mann oder hatte einer von denen was gesnackt. Auf jeden Fall haben sie sich über diese Pfanne unterhalten und dann war es, glaube ich, so, dass die Nudelpfanne dann später gesagt hat, okay, wir sponsern den Spaß jetzt, ne? Hm. Und dann haben sie einfach nur noch 24/7 diese scheiß Nudelpfanne gecircle jerkt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich mir diesen Podcast nicht mehr gegeben. und dann habe ich gesagt, Alter, das ist ja unmöglich. Geht gar nicht. Und jetzt, Markus, guck mal zurück, was wir die letzten fucking Podcast-Folgen gemacht haben. Wir circle-jerken den Knoppersriegel unseres Knoppers und die, dumm, die dümmste Scheiße ist, wir kriegen nicht mal Geld dafür. Wir, guess, wir machen das. Markus, das ist absolut dämlich. Ich bin zu dem ist, geworden, was ich hasse.
2: Das ist auch extrem dämlich. Guck dir mal Twitter an. Also wirklich, Twitter die letzten Wochen auch Weihnachten, ne? Nicht zu knapp. Zu Weihnachten wurde den Leuten Knoppers und Knoppersriegel gegönnt. Das ist nicht zu wenig.
1: Ey, ich kann ohne ne? ich kann am Tag dreimal auf Twitter gucken. Ich krieg ein Bild von einem Knoppersriegel und dem Knoppers. <lacht> es ist noch nicht der Moment, wo ich sage, okay, ich lösche jetzt meinen Twitter-Account und blockiere jeden. Aber. Ich glaube, wir müssen jetzt mal zwei, drei Folgen nicht mehr über Knopperz reden. Das Problem ist halt immer, ich sehe diesen Knoppersriegel und ich freue mich so, ey, da hat jemand den Podcast gehört, ey, da hat sich das jemand besorgt, gönnt euch. Ja. Freut mich, wenn es euch gut geht, wenn euch das schmeckt, so, dass wir euch da was gezeigt haben, was, was ihr cool findet. Aber ich habe halt selber keinen. Und dann sehe ich die Leute, das ist einfach harter Fressenheit, Bruder. Ich gucke in mein Twitter und sehe, Alter, oh, das frisst schon wieder jemanden Knoppersriegel, Bruder. Ich glaube, ich sterbe. Ich, oh, ich will zum Knoppeisriegel, dann müsste ich aber einkaufen gehen. Ja, das, dann bin ich Pi mal Daumen eine halbe Stunde unterwegs. Von fucking Knoppersriegel. Okay, never mind. Liken und weiter scrollen, liken und weiter scrollen. Und ich weiß, nach dieser Folge wird mir wahrscheinlich Donnerstag und Freitag jeder seinen Knoppeisriegel posten auf Twitter. Aber ich werde es machen. Ich werde alles liken, Freunde. Postet mir eure scheiß Knoppersriegel. Let's go.
2: Du meinst, dass wir dem entgegenwirken könnten, beziehungsweise nicht wir, sondern die... Gute alte Sturk KG, indem sie uns Packages zuschicken könnten, wo genug Vorrat von Knoppers und Knoppersnussriegeln enthalten sind, damit wir genau dieses Gefühl nicht vermittelt bekommen, sondern weiterhin ein wohlwollendes Gefühl, was in beiden Variationen der Verzehrvariante zu genießen ist. Also, ich sag's können. dir, wie es ist:
1: Wenn dieses Paket innerhalb von zwei Wochen nicht eintrifft, werde ich eine Folge darüber machen, dass Hanuta die beste Waffelschnitte ist. <lacht> Und ganz ehrlich, liebe Stork AG, KG, das will keiner von uns. Ich möchte nicht hier in diesem Podcast sitzen und lügen müssen, ja?
2: <lacht> 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 Ab nächste Woche geht nur noch um Ferrero. <lacht> ja, aber ey, würde
1: machen, würde mich für so einen monthly
2: Supply Drop auf jeden Fall outen, Bruder. Auf jeden Fall. Ich wusste übrigens nicht, dass äh, zu Ferrero auch Tic Tacs gehören. Was? War ich Frage, kurz? Ja. was ist die längste
1: Zeitspanne, die bei dir eine Packung Tic Tac gehalten hat?
2: Puh, schwierig. Die weißen sehr lange, weil ich die weißen ja. früher nicht so gefeiert ja, habe. Ja,
1: weil die eklig sind. Okay, kannst du, <lacht> da kannst du dich die ganze Packung am Mund ansetzen oder einfach runterkippen. Okay, aber die roten? Oh, die waren Hammer. Also die auf jeden Fall nicht <lacht> lange. <lacht> ja, die waren kein Tag da, Bruder. Die große Packung hat vielleicht mal einen Tag gehalten, aber am zweiten waren die weg. Fucking ja, aber Tic-Tac, die kleinen Bruder. fand
2: ich nicer, die kleinen Tic Tacs. Die kleinen tiktok tack packungen oder? Ja, genau. Ja,
1: aber die waren halt schon leer. Also <lacht> was sind das aber eigentlich? Zuckerpastillen, oder? So, das ist einfach nur Zucker in Kugelform.
2: Ja, bisschen Geschmack mit rein. Let's ja, go.
1: Bruder, ich habe mir damals schon Pillen geschmissen. Hat sich nichts geändert.
2: <lacht> Boah. Boi, goa. Ja, Der kleine Film dachte sich mit 10, meine Nahrungsergänzung sind 2 Kilokalorien tick am Tag. Ja, was schmeiße ich jetzt? Vitamin-D-Kapseln so. Tja,
1: Einfach konditioniert.
2: Mal Sagst du, bist du Wissenschaftler? Weißt du das? Nein, würde ich jetzt aber so von meinem Standpunkt geben. Oh, alles, was wir jetzt sagen in dem Podcast, wird für bare Münze genommen. Hier wird nur noch über uh, Kultiviertes geredet. Entschuldigung, ich bin Phil, tut mir leid.
1: Ah, wo wir gerade von Kultiviert und Wissenschaft reden. Shoutouts an äh, die Leute aus der äh, Richtung Zahnmedizin beziehungsweise Zahnarzt, Helfer. Ich weiß nicht, was der Begriff ist. Ich möchte euch nicht schämen. Ja? Aber es haben sich, glaube ich, zwei Leute bei mir gemeldet gehabt einer auf Twitter, der andere weiß ich gar nicht mehr, die gemeint hatten, ey, man soll nach dem Zähneputzen nicht ausspülen.
2: Tja, Markus. Also ich habe öffentlich nichts dazu gelesen.
1: Willst du das dementieren?
2: Ich will nur dazu sagen, dass ich öffentlich dazu nichts gelesen habe. Nur Propaganda von dir und von Marie. Bitte? Ich habe nur Propaganda von dir und Marie gelesen auf Twitter, öffentlich. Aber wirklich, dass das jemand bestätigt hat, der in der Richtung unterwegs ist.
1: Okay, dann, was ich will das jetzt gleich beweisen. Mach doch deine Zähne kaputt, Bruder, wir treffen uns in 20 <lacht> Jahren. Und dann snacken okay. wir äh, ein Eis, eine Karotte und irgendwelche Dinge, die angegriffene Zähne noch zerficken könnten. Können wir machen. Ich bringe die Zahnputzbecher mit. <lacht> <lacht> Easy. Ist das jetzt der Moment, in dem ich dir von meinem Star Wars-Brettspiel erzähle? Boah, hey, die Leute
2: haben das gefordert auf Twitter, ne? Pass auf, ich bin ganz ehrlich. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dieser Star Wars Geschichte, dass du dieses Spiel einfach nur hypst. Pass auf, du musst dich in meine Lage versetzen. Ich kann mit Star Wars nichts anfangen. Es wird viele geben, die dir zuhören und auch nichts mit Star Wars am Hut haben können. Ich hoffe, dass du dieses Spiel erklärst, dass es echt einen geilen Play-Faktor hat, auch wenn man nichts mit der ganzen Materie zu tun hat.
1: Hab eigentlich ehrlich gesagt nur reingemimt, weil Leute auf Twitter gemeint haben, dass, die letzte, dass das die letzte Folge ist, die, die sie hören, wenn nicht über das Star
2: Wars-Brettspiel geredet wird. Perfekt. Wir haben nämlich am Wochenende jetzt Siedler von Katar das erste Mal gespielt und fand ich ein sehr cooles Spiel. Das hast du zum ersten Mal gespielt? Ja, das erste Mal schon super oft gehört. War jetzt das erste Mal gespielt oder zweimal gespielt mhm. und war echt geil gewesen. Hab zweimal abgesahnt direkt, aber. Habt ihr mit der Weiterung das? gespielt? Äh, nein, ich glaube nicht.
1: Okay, also Basic, äh, im Sechseck, Achteck, Oktagon, genau, was auch genau, immer das. Genau, ist. Genau, genau, genau. Ja, war lange Zeit mein Lieblingsbrettspiel. Habe ich früher hab ich das richtig gefetzt. Da war immer so, Schule war vorbei, Mama, kannst du mich drei Dörfer weiterfahren, ins letzte Kaffee, wir müssen Siedler von Katar fetzen. Und dann war ich da, dann haben wir drei Runden Siedler von Katar gefetzt, dann ging es nach Hause und legst da übernächster Katarn, Tag nicht wieder rüber.
2: Katar. Hast du Siedler von Katar gesagt? Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, die müssen ein paar Stadien fertig bauen, Bruder. Uff. <lacht> Nee, absolut solides Brettspiel, gar keine Frage. Haben wir jetzt auch vor zwei Wochen wieder gefetzt, war nice. Spiele ich immer noch sehr, sehr gerne.
2: Nice. Aber jetzt mal ehrlich, ich ich würde dir jetzt mal hier ein paar Minuten in meinem Podcast einräumen dafür.
1: Eigentlich habe ich nur reingemimt, ich wollte jetzt gar nicht vom Star Wars Brettspiel erzählen. Ich wollte mir das einfach aufheben, falls es am Ende der Folge (lacht) noch Zeit hat. Dann hätte ich davon erzählt, Ähm, weil ich habe auch noch andere Sachen mitgebracht, die vielleicht interessanter sind.
2: Der Lückenfüller, der niemals genutzt wird. Ja, dann gerne. Also Horaus- halt, ich ja. komme mir vor, als hätte ich heute super viel schon geredet. Heute komme ich mir vor, als hätte ich dich ja geredet.
1: heute endlich mal so ein Drittel geredet.
2: Deswegen wow, <lacht> das weißt du, jetzt kommt er so um die Ecke. <lacht> Merry was Christmas, auch. meine Lieben.
1: Also ich sag's ja, wie es ist. Am Wochenende war ich schlaflos. Ich war unfassbar zerfetzt. Es war nicht super lange. Es waren so 20 Stunden. Ich war vielleicht insgesamt so 23, 24 Stunden wach. Aber ich war, ah, vielleicht auch 25, aber ich war brutal zerfetzt einfach. Ich war richtig am Ende, ja. Und ich kam am Tag danach, am Tag danach war Weihnachten, ja. Ich kam am, am Montag auf die Idee, hey, du backst jetzt ein frisches Brot. Dann habe ich meinen mhm. kleinen Brotbackautomaten angemacht. Und da musst du immer Wasser für abwiegen und es muss lauwarmes Wasser sein. Hab den Messbecher geholt, habe die perfekte Menge Wasser in diesen Brotbackautomaten getan, habe das Programm ausgewählt. Äh, Bräunungsgrad, Größe, solche Sachen, hab das Ding gestartet. Und dann war ich Weihnachten bei meiner Oma feiern, kam nach Hause, hab noch gestreamt. und so Brot dauert so vier Stunden oder so. Ne? Mhm. Und dachte ich mir halt nichts dabei, das kann auch, wenn das fertig ist, das muss dann noch abkühlen und so, wenn, bevor du es aus der Form nimmst. Du kannst es noch ein bisschen in den Brotpackautomaten lassen, das wird nicht schlecht, das ist okay so. <lacht> Komme ich nach dem Stream dann irgendwann um zwei Uhr in meine Küche und denke mir so, Alter, du hast schon wieder ein bisschen Hunger. Jetzt noch so eine frische Scheibe Brot wäre schon geil. Ich mache den Brotbackautomaten auf und der ist leer.
0: <lacht>
1: und ich frage mich, hä? Wie kann das sein? Wieso ist der leer? Hast du eine Theorie, warum der leer war?
2: Das Wasser, keine Ahnung, Mischung vergessen, Wasser verdampft, nicht mehr drin?
1: Markus, du bist sehr schlau. Du könntest eventuell bald bei der Polizei oder in irgendeiner Detektei arbeiten. <lacht> Das ist nämlich tatsächlich so passiert, dass ich vergessen habe, diese fertig Brotbackmischung da reinzuschmeißen und dann einfach das Wasser warm geworden ist in dem Brotbackvorgang und verdampft ist. Nein. Ich habe also statt leckeres Brot einfach nichts bekommen. Das war der Moment, wenn oh ich wieder seit erste Mal seit Wochen wieder innere Leere gefühlt habe und mir dachte, <lacht> eigentlich macht doch alles gar keinen Sinn mehr.
2: Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das so gut vorstellen, wie du vor dieser Packmaschine stehst und dir einfach nur heißer Dampf entgegenkommt.
1: Nicht mal, da war einfach gar nichts drin und ich dachte erst so, hä, habe ich das Brot vorhin schon rausgemacht? Ist, das, ist Wo ist das hin? Hat das jemand rausgenommen? Ich stand erstmal wirklich so 30 Sekunden davor, habe mir das angeguckt, bis ich irgendwann gerafft habe, nee du hast einfach vergessen, die Brotbackmischung rein zu tun. Und das Ding ist halt, weißt du, es ist mir schon mal passiert, dass ich vergessen habe, das anzuschalten, ja. Brotbackmischung rein, Wasser rein, alles ausgewählt. Aber ich habe einfach nicht auf den Startknopf gedrückt. Und das habe ich dann so eine halbe Stunde später gemerkt. Und dann liegt da halt einfach nur so Teig mit Wasser so. Alles easy. Aber... Es ist mir halt noch nicht passiert, dass ich vergessen habe, die fucking Brot- <lacht> rein zu reinzutun. Und du hörst halt diese Maschine, die arbeitet so, da wird rumgerührt und so. Und das ja. macht so Rührgeräusche und dann piepst du es irgendwann und denkst du so, ah, alles geil, okay, das hat alles funktioniert. Ja, und dann guckst du rein und du wirst einfach enttäuscht, Bruder, gehen
2: in Lehre. Oh boy. Hast du vielleicht schon mal an die Theorie gedacht, abgesehen von den Reptiloiden, dass <lacht> jemand in deinem Haushalt versucht, dir langsam dich in den Wahnsinn zu treiben? Nee, die gucken einfach nur zu,
1: wie ich mich selber in den Wahnsinn treibe, glaube ich. Relativ safe. Das kann auch sein. Who knows. Also es gab mal eine Situation vor ein paar Jahren, da hat mein Dad eine Konstruktion gebastelt. Das war irgend so ein elektri- elektrisches Gerät mit einer Hupe mhm. dran. Und die hat er in meinem Zimmer unter so einen Stapel Kissen gepackt. Und irgendwann, <lacht> als ich gestreamt habe, fängt es an zu hupen. Und ich denke so, hä, was ist denn da draußen los? Guck so aus dem Fenster? sehe nichts. Sich ich immer mal raffin, nee, Das ist nicht draußen. Und dann denke ich so, hä? das ist im Nebenzimmer, geh so rüber, merk da nichts, da ist nichts, hupt die ganze Zeit, irgendwann hupt es durchgängig. Ich gucke auf den Dachboden, da war auch nichts, bis ich unter diesem Stapelkissen einfach diese mechanische Vorrichtung finde, die halt so ein bisschen aussieht wie eine Bombe. Und dann wusste, alles klar, an dem Wahnsinn bin ich halt auch nicht selber schuld, da versuchen andere Leute auch ein bisschen mit reinzuspielen. Also vielleicht ist deine Theorie doch valide.
2: Aber wie gut, ey, wie gut. Das ist verrückt.
1: Weißt du eigentlich noch, dass wir über Dating reden wollten heute. Bist du da in ich Stimmung für?
2: Ich wäre in Stimmung dafür, auf jeden Fall. Sehr gutes Thema. Was meinst du genau mit Dating?
1: Also ich habe halt überlegt, dass ich so ein bisschen erzähle, wie ich damals an das Thema Dating rangekommen bin. Ich habe mir keine konkreten Gedanken gemacht, aber ich weiß, dass ich da genügend Körbe habe, von denen ich erzählen kann. So, Weil wir letztes mal kurz über Zurückweisung gesprochen hatten und Angst vor Zurückweisung, right? Mhm. Und ich dachte, ich kann da mal so ein bisschen was erzählen. Ich weiß ja nicht, wer da draußen diesen Podcast hört, wer welche Erfahrungen gemacht hat. Aber ich dachte, ich schmeiß mal meine Perspektive auf die ganze Sache raus und dann können entweder Leute können relaten oder sie können sich das mal anhören, wie das so ist. Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung.
2: Finde ich ein nices Thema, gerne. Dann <lacht> hauen wir raus. Direkt erste Story. Let's go.
1: Okay, womit fange ich denn an? Okay, pass auf. Es gab eine, eine Freizeit, ja. Eine, mhm. eine Schüler, also doch so, so, so Freizeit für Schüler halt in Sommerferien, ja. Und da bin ich immer so zwei, drei Wochen hingegangen, da hat man tagsüber Sport gemacht, also so richtig cool, du bist hattest irgendwie so verschiedene Aktivitäten, du konntest dir eine raussuchen, da waren immer coole Betreuer am Start, die Faxen gemacht haben und da war geiler Scheiß dabei so. Also nicht nur so, ja, wir gehen jetzt Fußball spielen, ja, wir gehen Handball spielen, sondern richtig cool Zeug mit Parkour und so Faxen, irgendwelche Fernsehshows nachgespielt, so keine Ahnung, so American Gladiators, so Parkours und sowas gebaut. Geiler Scheiß einfach, mal Hockey gespielt, mal Lacrosse gespielt, solche Faxen halt. Und irgendwann, war da mal ein Mädchen. Und dieses Mädchen kam dann mehrere Jahre und wir kannten die und die hat mal ihre Freundin mitgebracht. Und diese Freundin war so absolut cool und so magisch. (lacht) Ähm, Ich müsste zusagen, ich war vielleicht 13 oder 14. Nicht ganz sicher.
0: Äh, Äh, Doch,
1: 12, 13, 14. Irgendwie so um den Dreh rum. Als man sich halt aber angefangen hat, für Mädchen zu interessieren, ja. So, und wie das halt damals war, hab MSN genutzt und hab mit der immer mal wieder über MSN so ein bisschen geschrieben. Und irgendwann habe ich sie halt gefragt, ob sie Lust hat, mit mir ins Kino zu gehen. Uh, so. der
2: classy Phil kommt raus.
1: Boah, Alter, das wird gleich richtig belastend.
2: Oh nein, okay. oh nein.
1: Alles klar. Ich also gefragt, ja, hey, Kino hier, wie sieht's aus? ja, okay, ja, wir könnten in den und den Film gehen, mal gucken, ach, wir treffen uns einfach und entscheiden das spontan. So, ich komme zu diesem Zeitpunkt ans Kino. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es war mein erstes Date, es könnte auch mein zweites Date gewesen sein. Nicht sicher, welches der beiden Cringe-Feste als erstes kam. Ich komme ans Kino, ich treffe da niemanden. Ich warte und ich warte. Ich denke so: Hey, shit, langsam müsste man mal rein, Karten kaufen, so. Je nachdem, welcher Film geht, die fangen ja meistens immer gleichzeitig an. Vielleicht war auch zu dem Zeitpunkt schon klar, in welchen Film wir gehen. Aber ich sag's dir gleich, was wir geguckt haben. Auf jeden Fall kommt dann auf einmal um die Ecke besagtes Mädchen. Aber sie kommt nicht alleine. Sie hat ihre Freundin dabei, die auch auf diesem Ferienprogramm dabei war. Und da dachte ich schon: So, warte mal, hier läuft was falsch. <lacht> das ist nicht so, das ist nicht so, wie du das gedacht hast. <lacht> die Deckte Film hat den Fall schnell erkannt. So, ja, long story short, wir haben den zweiten Twilight geguckt oh. und ich saß dann da halt drin und das war halt so, ich gucke mir einen Film an, auf den ich keinen Bock habe, bin in einer Situation gefangen, auf die ich keinen Bock habe. Wie habt ihr gesessen? Ich glaube, ich, dann Mädchen, von dem ich nichts wollte, dann anderes Mädchen. Nein! Ich glaube schon, doch, ja. Ja, und das war dann halt so, nach dem Kino habe ich schnell gesagt, Jungs, muss los, mein Zug kommt, macht's gut, ciao, ciao. Hab dann witzigerweise am Bahnhof noch einen Klassenkameraden getroffen, der auch ein Date hatte. Und der mit seinem Date, ich kannte die beide, in die Bahn gestiegen ist. Und das muss wohl auch unfassbar awkward gewesen sein. Weil wir saßen da in der Bahn und die haben sich halt nicht unterhalten so der oh. der die, die, der eine hat nur mit mir geredet und als sie dann ausgestiegen ist hat er auch gemeint so ah uff warum habe ich mich mit der getroffen das war ja unfassbar unangenehm da dachte ich so geil du bist nicht alleine verliefern mann <lacht> gibt auch andere leute bei denen läuft auch nicht sehr sehr gut ja und als ich dann wieder zu hause war habe ich halt den klassiker gemacht so über msn diese dame angeschrieben und meine so ja hey ich mag dich wirklich aber ich mag dich nicht so als freundin so ich mag dich mehr und dann meinen oh. sie so ja ich nicht und that's that. So habe ich den zweiten Twilight gesehen, während ich da drin saß und mir nur so dachte, Bruder, wie bist du hier hingekommen?
2: Wo ist was falsch gelaufen? Wo bist du falsch abgebogen? Aber man muss auch dazu sagen, aber das checkt man auch erst im Alter, dass Kino gucken jetzt nicht unbedingt das Beste ist, wenn man jemanden so ein bisschen kennenlernen will. Aber das weiß man halt nicht. Man findet das cool. Ich ich bin genauso ins Kino gegangen zu Dates oder wo ich mal zum Date war. es ist schwierig. Aber... Man kann ihr wenigstens nicht verhalten. Sie war ehrlich zu dir. So, Sie ist halt mit der Freundin gekommen. Vielleicht war es für sie auch so das erste Mal, was so ein bisschen in die Richtung ging. Sie war sich unsicher, hat noch ihre Freundin vielleicht mitgenommen. Nee, da war absolut gar kein Interesse, Bruder.
1: Das oh, ist ja das der Joke an der Sache. Versuch's nicht schön zu reden. Das war einfach nur ein guter <lacht> Korb, Bruder. Sag ich dir, es ist? Was glaubst du denn, was, wenn du sagst, Kino ist schwierig für Dates?
2: Was glaubst du denn, was Cooles? ist? Um, auf jeden Fall nicht Kino, weil beim Kino im Endeffekt kannst du nicht viel miteinander so reden, noch ein bisschen, okay wie soll ich sagen, so Dates, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, wenn ich jetzt auch nicht so ein Dude wäre, der jetzt damit so Probleme hätte, <lacht> Mädels anzusprechen, dann würde ich es wahrscheinlich so machen, weil also das ist jetzt ein Ratschlag, den ich selbst nicht verfolge, weil ja. ich einfach aha, keine Ahnung, ich traue mich nicht, I don't know, who knows, egal. Ich würde einfach keine Ahnung, wenn man so im normalen Umfeld ist, wie es bei dir zwar mit den Ferienangeboten oder sowas, lernst du dir im Umfeld mit anderen Leuten kennen. Und dann sagst du ja irgendwann, okay, ich finde die ziemlich cool, da ist vielleicht ein bisschen mehr, da ist halt diese Magie, ich fand das vorhin schön von dir ausgedrückt, so ein bisschen die Magie irgendwo dahinter, die würde ich gerne mal einfach mal zu zweit so treffen, damit man halt checkt, okay, connected das irgendwie, ist das was, ne? Das war ja mhm. im Endeffekt so das Date, so im Endeffekt was, wenn man es so nimmt. Oder Date ist ja im Endeffekt so, wenn man sagt, okay, man trifft sich einfach mal dann zu zweit und dann sieht man, was danach ist. Es kann ja auch ein Date sein, wo dann die eine Person einfach sagt, boah, nee, ist halt nichts für mich. Ja, klar, logisch. Ist ja ein erstes Date. Genau, so. Und da, finde ich halt, ist Kino nicht cool. Du guckst halt dir einen Film an und du du erfährst halt nichts so von der anderen. Deswegen würde ich eher, ah, keine Ahnung, schwierig einfach mal... Du wanderst doch gerne. Irgendwo spazieren, wandern gehen, das ist eine nice Sache. Feiert nicht jeder, aber da ist doch schon... Da unterhält man sich ja schon mal, was könnte man machen und da kann man schon Gemeinsamkeiten feststellen. Was ist mit äh, Konzerten? Äh, Konzerte ist auf jeden Fall immer ein geiles Erlebnis. Das ist was anderes wie Kino. Das ist halt ein Konzert oder ein Festival, wenn du das zusammen miterlebst. Obwohl, nee, Festival kannst du rausnehmen. Festival und Konzert ist Watch was schon ein Festival schon zu krass. Ja, 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 ja. Ähm, so Konzert ist eine nice Sache, die man teilt, wenn es eine nice Band ist, die beide auch so vielleicht feiern. Aber. Für ein Date? Für mich persönlich wäre es schwierig. Ich glaube, da gibt es viele Leute da draußen, die sagen, doch, ja, ist ein, ist ein nice Date für mich. Und die, Ja, könnte es auch sein. Würde ich vielleicht auch nicht nein sagen. Schwierig. Aber ich, ich glaub, weiß nicht. Konzert kann man machen. Konzert geht schon. Ja.
1: Habe ich also, ausprobiert habe ich für gut befunden. Nice. Hab trotzdem Korb bekommen. <lacht> Aber war ein, gutes, ah. <lacht> war ein gutes Konzert. Alles cool. War das die Nummer zwei, von der du reden wolltest? Nee, das war jetzt erst vor kurzem. Ah, okay. Ja, Ich, ich sag, ey Bruder, ich sammle Körbe. so Gehört dazu, Bruder. Gehört zum Leben. Ja, aber bist du ja nicht alleine. Ich weiß, also ich muss gerade tatsächlich sagen, so, wenn ich überlege, was ich mit meinen mit mein Mädchen, an denen ich interessiert war, gemacht habe, also was ich richtig geil fand, war wirklich rausgehen in die Natur. Das mache ich halt aber auch mit Mädels, mit denen ich befreundet bin so. Aber das mhm. ist einfach cool, weil wenn du ein bisschen spazieren gehst, dich irgendwo auf einen Berg setzt, äh, ein bisschen Entweder einfach nur in die Ferne guckst oder Sonnenuntergang guckst oder wenn es dann noch später ist, Sterne guckst, in den Weinbergen liegst im Sommer. Absolut geil, weil das ist ein cooles Erlebnis, aber du hast noch genügend Zeit, dich auszutauschen und zu unterhalten. Und das funktioniert halt auf so ziemlich allen Ebenen, so egal, was dein Interesse an diesem Mensch ist, mit dem du da unterwegs bist. Mhm. Geht halt leider nur geil im Sommer, im Winter ist das richtig scheiße. Und so, keine Ahnung, Essen gehen, ja, habe ich auch schon gemacht. Und auch das war cool, weil man sich auch gut unterhalten kann, aber ja, keine Ahnung. Ich bin lieber so der Typ, der dann... Also ein gutes Date mit mir wäre zu sagen, hey, pass auf, wir gehen raus, wir geben uns Sonnenuntergang, wir chillen noch ein bisschen in den Weinbergen, gucken Sterne, so. Das wäre was. Wenn du essen
2: gegangen bist mit einer Dame einer Wahl, habt ihr euch gegenüber gesetzt? Ja. Okay.
1: wüsste nicht, alles andere fände ich awkward. Okay weil das halt Essen gehen ist. Da geht es nicht darum, gleich rumzumachen.
2: Äh, es geht nicht ums Rummachen. Es geht einfach ums. Okay. Würdest
1: du das anders machen?
2: Nö, nicht unbedingt, aber ich finde das irgendwie interessant, einfach mal zu wissen.
1: Mhm. Nö,
2: also Essen gehen
1: finde ich auch geil, weil du halt dich viel unterhalten kannst, so. Ja. Ja, aber das ist halt je nachdem, was du, was der Plan ist, so. Keine Ahnung. Viele Leute kombinieren das ja so Essen, Kino oder andersrum oder, 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 keine Ahnung.
2: Mm, aber so ist es halt, finde ich, komisch. Essen, Kino, okay, du gehst zuerst essen, dann redet man halt vielleicht ein bisschen miteinander, man isst halt, so. Dann gehst du halt zum Film, man versteht sich vielleicht gut, <lacht> guckt den Film an, so. Und dann ist halt so, nach dem Essen, man hatte vielleicht ein gutes Gespräch, dies, das. Dann guckt man hast mal anderthalb Stunden halt einen Film. So, ich weiß nicht, ich finde das, das ist eine coole Sache, ist noch eine coole Unternehmung, aber wenn du ein Date hast mit einer Person, wo du sagst, ey, du find, man findet die echt magisch vielleicht, dann weiß ich nicht, will man sehr ja vielleicht aus dem normalen Umfeld holen, wo man sie sonst sieht. Mhm. Kann ja alles sein, Schule, Arbeit, who knows, bei wem was ist. Und einfach mal da mit ihr schnacken oder was auch immer, um zu gucken, ob man halt da auch gut connectet. Ich glaube, das ist immer viel auch vom Humor abhängig, oder? So, wenn man, wenn man ja, geht klar. miteinander... Ja, Ja und auch vom Typ, so gibt es ja Leute, die haben gar keinen Bock auf Kino.
1: Mir gibt Kino halt super viel, für mich das ist das eine krasse Erfahrung. Ich kann aus einem Film rausgehen, den ich krass fand und dann kann ich erstmal anderthalb Stunden nicht reden, das weil es einfach zu krass war, so. Grüße an ja. Dunkirk. Danach war ich einfach fertig mit der Welt.
2: Ja, ich feier Kino auch, aber wenn du, wenn du halt, wie gesagt, dich triffst mit derjenigen, wo du sagst, boah, das ist schon magisch, boah, dann habe ich da gar keinen Bock, Kino zu gucken. Ich will mit der reden, ich will irgendwie, das klingt jetzt komisch, nee, aber was du irgendwas noch? von ihr konsumieren, weißt du? Also ich. Hier ein Speichel. Oh, Mann. Auch ja, Leute. War... Könnt ihr mal irgendwas dazu sagen? Ich bin immer in solchen Momenten, <lacht> ich versuche so offen wie es geht und ehrlich aus dem Herzen zu reden. Da kommt Phil hier schon wieder. Ja, nee, 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 eigentlich sollte das eine Überleitung rein.
1: werden. Sorry. wollte eigentlich. Aber ja. alles cool. Phil kriegt nächste Woche eh (lacht) urlaub Ich wollte halt wissen, ob es eine Zielsetzung fürs erste Date gibt für dich, wenn das dir nicht zu privat ist.
2: Ja, Ja. früher war sie anders. Okay.
1: Okay. Du wärst wärst du jemand, der beim ersten Date mit jemandem schläft?
2: Wäre nicht ausgeschlossen. Okay. Also bei mir schon.
1: Bei mir auf ähm, jeden, also ich würde sagen, 95, 99 Prozent, erstes Date schlafen.
2: Siehst du, deswegen 95 Prozent, ich würde jetzt auf 90, 95 Prozent, ja. Deswegen nicht zu, nicht, es ist nicht ausgeschlossen, es könnte passieren, aber im Regelfall geht's mir, deswegen, wenn man so 17, 18 ist und so und jemanden kennenlernt, da vielleicht feiern war, dies, das, ja. ist das noch was anderes, wenn du sagst, okay, erstes Ziel wäre schon, wenn man sich halt, na, dies, das gut versteht. Aber jetzt ist ja eher so das Ziel, zu erkennen, durch das Date oder durch das Treffen, ob das connected auf einer Wellenlänge zusammen oder nicht. Mhm. Aber halt, bevor es zu dem Date kommt, ja. kommen wir leider wieder zu der ganzen Sache. Ob man da vielleicht Ängste hat, wie Zurückweisung, was du halt meintest. Und da mhm. hatte ich die Woche jetzt vor zwei Tagen, war ich kurz nochmal bei meinen Jungs gewesen in der WG und beim guten G-Shoutouts Ge- gehen raus, da habe ich halt auch so geschnackt, da hatten wir halt über dies und das geredet. Und boah, jetzt muss ich gucken, wie ich es formuliere. Und zwar, ähm, wenn es ist nicht unbedingt so die Zurückweisung an sich von der Person. Das zählt auch definitiv mit, dass man da halt vielleicht Angst vor hat. Aber stell dir vor, es ist ein Gruppenkonstrukt von Leuten. Du hast Angst, halt was kaputt zu machen. Ja, genau. Wenn man zum Beispiel in eine Gruppe ist von Leuten zusammen und da ist halt diese eine Person, das spiegelt sich vielleicht dann in irgendetwas wieder oder keine Ahnung, das könnte einfach vieles irgendwie ändern und darauf habe ich keinen Bock und ich glaube, das könnte manchmal bei anderen auch mitspielen. Ja,
1: aber ob das jetzt Freundeskreis oder Schulklasse oder sowas, ist es ja in dem Moment egal, so also wenn du diese Person halt in einem Umfeld kennst, wo du ihr öfters begegnest, dann ist das schwierig
2: vor allen Dingen, es ist ja schon ein nicer Fakt an der Stelle, wenn es der Freundeskreis ist, weil damit ja schon die Leute, mit denen man selbst gut klarkommt, diese Personen ja schon sagen wir mal gut kennen, beziehungsweise mit der Person auch wissen, dass die gut drauf ist, weißt du?
1: Hat bei dir äh, Zurückweisung, Angst vor Zurückweisung auch was mit Angst vor Offenbarung zu tun?
2: Hm, wie meinst du das genau?
1: Also ich glaube, das ist bei mir was. wenn ich Wenn ich merke, okay, diese Person nehme ich nicht mehr nur in einem freundschaftlichen Kontext wahr, da, da entwickeln sich irgendwelche Interessen, hm. dann habe ich nicht mal so zwingend Angst vor Zurückweisung, sondern ich habe so ein, ach, wie, wie drücke ich das denn aus, dass es das so halbwegs trifft? Es ist, glaube ich, eher so ein, ah, uff, was ist, wenn die nur Freundschaft will und dann bist du der eklige Typ, der mehr will, so, weißt du, was ich meine? So Dieses, ich muss mich offenbaren, dass es mich erwischt hat, aber das könnte mir negativ ausgelegt werden. Ich weiß nicht, ob ich das halbwegs gescheit formuliert habe, was da in meinem Kopf vorgeht. Kannst du das irgendwo nachvollziehen?
2: Schwierig, dass du meinst, dass es für dich der der Punkt, dass du sagst, okay, ich da ist mehr und dieser genau dieser Punkt, dieser Offenbarung, dass du merkst in ihren Augen oder was auch immer, okay, das ist gerade eine Info, die bringt halt alles auf den Punkt. Meinst du diesen Moment, diese Offenbarung? Ich, ich, ja. ich habe das eher gerade eben so verstanden, deswegen wollte ich nachfragen. Offenbarung im Sinne von, okay, du, du musst dann zum Beispiel irgendwie was von dir erzählen. So, jeder hat verschiedene Ach, klar, Geheimnisse. Ich erzähle dir
1: super gerne Sachen von mir. Nein, also nein, 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 nein. Du musst nein, hören, nein. dass ich einen
2: kleinen Penis habe, safe call. <lacht> nein, darum, darum geht es gar nicht. Jeder hat, oder vielleicht dann du halt nicht, aber es gibt so bestimmte Leute oder jeder hat so sein Päckchen mitzutragen, was du nicht jedem erzählst, was du so, was ja, so deine, klar, dein Ding ist. So, dass du halt dafür vielleicht Offenbarung Angst, Angst hast Nee, davor anderen. tatsächlich gar nicht. Ja, ich nehme nämlich an sich auch nicht, weil wenn du durch das Date erkennst, dass es die Person ist oder eine Person, mit der du gut connectest, dann sollte man, ich glaube, auch keine Angst davor haben, dieser Person bestimmte Sachen zu offenbaren.
1: Nee, Offenbarung ist kein Problem, da bin ich recht schnell dabei und weil das ist halt immer nice, weil du connectest und du kriegst ja auch was zurück, so. Entweder kann jemand relaten damit oder erzählt selber was. Gar keine Frage. Nee, mir ging es, glaube ich, es geht mir, glaube ich, eher so darum, dass in dem Moment, in dem ich sage, hey, pass auf, hier, so schaut's aus. Das ist für mich mehr als Freundschaft, dies, das. Da entwickelt sich was, da fühle ich was oder so. Dass ich in dem Moment halt sage, yo, fuck, mich hat's erwischt. Und das das halt. Wie, ah, ist es ist schwer, das zu formulieren, ich weiß es nicht. Dass. Also es geht nicht darum, dass die Person sagen könnte, nein, nicht Hm. für mich, sondern es geht eher darum, dass die Person sagen könnte, so, ah ja, uff, wie wie kommt das so? Also vielleicht ist es ein bisschen Zurückweisung auch, maybe, aber es ist, glaube ich, eher so, dass die Person das nicht nachvollziehen könnte oder so, eher sowas, Hm. dass ich mir, dass ich quasi geschämt werde dafür, was
2: passiert ist bei mir gefühlsmäßig, irgendwie sowas, macht das Sinn? Ja, 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 okay. Jetzt kommen wir mehr in die Richtung. So ein bisschen geschämt werden. Das ist auch so ungefähr in dem, was ich vorhin meinte. Geschämt werden nicht unbedingt von der Gruppe. Also ich habe nicht so asoziale Wichserfreunde, die mich dann schämen würden, wenn ich zum Ach, Beispiel eine Freundin würde, dies, das. Aber es ist trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, was man selber hat. Das geht ja, das ist ja alles, was, was man nur selber fühlt in dem Moment.
0: Hm.
1: hm.
2: Man. Ich weiß nicht,
1: keine Ahnung, vielleicht, dass irgendwie sowas kommt wie, ja, ey, das ist, ich bin da auf irgendwas aus oder so, irgendwas Körperliches oder so. Aber wobei das halt, dafür bin ich halt nicht der Typ so. Also, keine Ahnung, ich treffe nicht Frauen, um mit denen zu schlafen. Primär. Das ist nicht meine erste Zielsetzung. Klingt Nein. vielleicht ein bisschen komisch, aber ist halt nicht so.
2: Ja, aber es geht schon irgendwo, also. Nicht der Fakt an sich, aber näher an sich finde ich schon wichtig. Ja. Sei es zum Beispiel, Beispiel wenn ihr chillt. Ja, sei es zum Beispiel darum, dass ihr zusammen einen Film bei dir zu Hause guckt oder bei ihr. Und ihr chillt zusammen zum Beispiel auf dem Sofa. So ein bisschen Arm in Arm. Ist ja jetzt ja nichts. Mhm. Weißt du, was ich meine? Einfach so ein bisschen oh, Marcus, näher zum bist du bist doch auch ein Kuschelmensch. Ja, voll. Oh, Markus, du bist schon echt verrückt gleich. Ah, oh, das ist aber, das ist so ein... Ah, weiß ich nicht, schwierig. Ich bin ich bin da in manchen Momenten sehr sehr eigen vielleicht, sag ich es mal so. So, es gibt zum Beispiel Momente, da will ich einfach, da, wie soll ich das sagen? Da braucht, oh, das, so, das klingt jetzt so dämlich, aber so in bestimmten Momenten, wenn man jemanden hat, so ein bisschen Zuneigung zu bekommen, ist schon was Schönes. So, da freut man sich auch, wenn man Zuneigung bekommt. Das ist schwierig, wie ich das gerade ausdrücken soll. Hm.
1: Also ich finde das sehr, sehr wertvoll. Ja, also wertvoll. Intimität, Intimität kann ja kann ja auf einer, auf einer Seite äh, so stattfinden, dass jemand sich halt, wie du es vorhin gemeint hast, offenbart, dass er Sachen von sich preisgibt. Und Intimität und Nähe kann ja bedeuten, dass man jemanden in seinen körperlichen Safe Space lässt. So. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht Vagina. <lacht> Damit meine ich einfach nur nah an seinem Körper heran ja so, in Kontakt das finde ich was sehr sehr schönes weiß ich gibt es gibt Leute die machen sich da hart drüber lustig oder für die ist das gar nichts aber ich finde das was sehr sehr schönes mit jemandem so
2: nahe. Da muss, da muss auch
1: nichts passieren so da mhm. muss, muss nichts weiter passieren das, das schon, ist schon geil gibt mir sehr sehr viel
2: ist auch dieses kurze Krafttanken wenn man zum Beispiel unterwegs ist oder so wenn es zum Beispiel nicht so cringy ist, wie in Beziehungen, die halt mit irgendwie 60, 70 sind, die halt da sich abschlabbern von was weiß ich. Aber wenn du irgendwie in einer Runde bist mit ein paar Leuten und da ist halt ein Pärchen und da siehst du halt so ein, zwei Mal am Abend, wo die sich einfach mal kurz den so Arm nehmen zusammen oder so, weißt du halt so ein kurzer Moment so, hey, wie geht's dir den Abend, alles gut? Weißt du, so kurzes Kraft tanken? Mhm. das ist sowas so was, so was Schönes irgendwie so. Das feiere ich auch zu sehen, wenn zum Beispiel Freunde oder so gerade irgendeine Tätigkeit machen, mit jemanden reden oder dies, das. Und der Partner kommt einfach mal kurz hin, ohne dass irgendetwas ist ein Ereignis oder sonst was, und einfach mal kurz so umarmt. Also nicht dieses, wie ich gerade meine, so cringy, wenn alle gucken, dass man sich dort ultra, ne, du weißt, mhm. was ich meine? Sondern einfach diese kurze Geste, so dieses, Ah, oh, ich finde das, ich finde sowas so schön irgendwie. Und jetzt über die Weihnachtstage habe ich auch so gemerkt, uff, irgendwo, irgendwo fehlt mir das irgendwie, so alles in der Richtung schon ein bisschen in letzter Zeit.
1: Ja, same, gut, bist du momentan so irgendwas in die Richtung verliebt, verschossen so? Oder findest du jemanden spannend?
2: Ich finde jemanden sehr magisch, ja. Würde ich würde okay. ich, würde ich, ich mit deinen Worten... Ja, ich glaube, mit mir geht's hin. auch wieder los, Bruder, Karussell fährt wieder. Du hast es vorhin noch die zweite Story. Hattest du mit dem letzter Zeit
1: irgendwas... Mm, die zweite Story. Ach, du meinst nur, welches Date ich noch hatte, oder was? Mm. Also, es, es, es gibt noch eine andere Story von meinem ersten Date, aber das war halt so... Ja, man hat sich irgendwie bei Schüler VZ kennengelernt, sie kannte mich aus dem Internet von meinen fucking Telefonstreichen. Ja, okay. Man hat sich getroffen, das war auch mein erster Kuss, aber das war halt einfach nur absolut cringy und schwierig, so, keine Frage. Nee, aber was ich noch erzählen wollte, ich hab dir doch letzte Woche, ich weiß nicht, wie gut dein Erinnerungsvermögen ist, aber meins ist scheiße. Ich hab dir doch, <lacht> letzte Woche habe ich dir doch erzählt von dem Liebesbrief, dieser Fake-Liebesbrief, den ich bekommen hatte. Oh ja. Mhm. Und jetzt kann ich das nicht mehr so ganz einordnen, wie das zeitlich war. Aber ich glaube, das war danach, weil ich wusste ja an dem Moment, so, ich habe diesen Brief gehabt und ich wusste ja, dass ich mir wünsche, dass der von jemandem ist, ne? Richtig. Und das war der Moment, in dem ich dachte, okay, yo, warte mal, warte mal, da, da ist ja was, da ist ja was. Und das war, das war damals ein Mädel aus meiner Klasse. Und irgendwann saß ich auch mal neben der und es war über, über viele Wochen gut gegangen. Aber das war halt so ein, ein, so, keine Ahnung, wenn du, wenn du gerne jemanden bist, der von Liga, von Liga redet, so da bin ich jemand. Ich persönlich packe Menschen, was Attraktivität angeht, in Ligen. Und grundsätzlich spielen Menschen
2: eigentlich fast immer in einer anderen Liga als ich, was Attraktivität angeht. Das ist einfach... Woran misst du das aber? Woran misst du für die Attraktivität? Das ist doch in dem Falle für Ja, dass die so halt kein oder? fetter Fleischbollen sind, der sich hart gehen lassen hat im Leben so.
1: Um's ganz, um es ganz banal zu sagen. Relativ einfach okay, eigentlich. Ja. ja. Also, ich meine, keine Ahnung. Stell Person A nackt hin, stell mich nackt daneben. Sag mir, dass das keine andere Liga ist.
2: Ja, ich finde es immer komisch, es wird immer davon geredet, dass zum Beispiel sehr, sagen wir mal, schlanke Männer auf dicke Frauen stehen. Aber es gibt genauso Leute, die das attraktiver an Männern finden, wenn da einfach ein bisschen mehr dran ist. So. ja,
1: kann ich schwer nachvollziehen. Ganz einfach.
2: Ja, deswegen. Es ist. Jeder hat da seinen anderen Typen. So, deswegen. Es ist ja keine Ahnung. So. Das, das, ich, ich finde das schwierig so zu denken, also das ist ein Denken, das ist absolut nicht berechtigt, das sollte eigentlich raus aus deinem Kopf, aber es ist durch irgendwas in deinem Kopf so entstanden.
1: Sollte das? Ich weiß es nicht. Ich will euch nicht euer Body-Positivity-Movement kaputt machen. Ich finde das völlig legitim, wenn es Leute gibt, die die sagen, hey, ich habe ich hab irgendwie fünf Kilo Übergewicht, ich fühle mich ich fühl mich schön in meinem Körper, So mir gefällt das. Von mir aus 10 Kilo Übergewicht. Aber wenn du halt 145 Kilo wiegst, dann bist du krankhaft morbide. Das finde ich, persönlich. ich persönlich darf das sagen, weil ich ja ein Fetti bin. Das finde ich ja. weder schön, noch ist das gesund. Und da muss man halt ja. überlegen, ich weiß, das ist sehr, sehr viel, was aus der, äh, aus der rechten Ecke kommt. Das ist Gedankengut aus der rechten Ecke, die halt dieses Body-Positivity-Movement kaputt machen wollen. Und das möchte ich gar nicht. Ich habe sehr, sehr viele schöne Menschen gesehen und da ist Gewicht prinzipiell egal. Ich sage nur für mich persönlich, ich finde das nicht attraktiv. Ich finde mich nicht attraktiv. Das ist nichts, was was ich promoten möchte. Geht nicht. Und ist auch hm. ungesund des Todes, Alter.
2: Boah, Kannst du mir gerne ist...
1: sagen, dass ich mich lieben soll. Dann liebe ich mich für meinen Charakter. Gerne. Da bin ich voll bei dir. Aber ich liebe ja. mich nicht für meinen Körper.
2: Ja, das ist schwierig. Das ist auch, da brauche ich jetzt nichts dazu sagen. Sowas ist ein langer Prozess, was dort dahinter ist. Aber ich würde, ich ohne Mist für dich, wie du als Charakter bist und da halt nun mal Schönheit subjektiv ist, äh, ist. Wünsche ich mir eigentlich für deinen wundervollen Charakter, dass du Schönheit für den Aussehen empfindest, Digi. Ich glaube, so kann ich es am besten.
1: Ja, so, so, Bis zum Hals bin ich bei dir, dann hört es auf. Ach, Digi. Ja, reicht doch erstmal, schönes Gesicht zu haben. Zumindest mein Gesicht ist nicht selber schön. Du hast finden. ein wunderschönes Gesicht. Finde ich tatsächlich auch hört. sehr attraktiv. Ja. Also, so, attraktiv. also, als du mir letztens äh, zwei Bilder von dir geschickt hast mhm. äh, und gefragt hast, welches davon besser aussieht, welches du für so eine Aktion nehmen solltest weil ja. ich dachte ich mir nur so Dinger Markus der ist schon der ist schon cute Mann der ist schon ein bisschen hot du hast halt so ein bisschen diesen diesen Abenteurer Lifestyle ohne dass du <lacht> den krass lebst du siehst halt irgendwie so ein bisschen wie der Outback Boy aus der in seiner Waldhütte wohnt manchmal <lacht> ich Was? glaube das macht das Bandana ja
2: ach so warte mal, denn, das ist das Witzige ich hatte bis jetzt erst an zwei Tagen von irgendwelchen Veranstaltungen wo ich mal unterwegs war ein Bandana an und seitdem verbinden das viele das verstehe ich null also ja, vielleicht stehst du einfach
1: sehr gut, Bruder. Ja,
2: aber schwierig. So, ich bin nicht
1: jetzt, ja, nee, ich gehe äh. jetzt erstmal davon weg, dass ich dein Ego streichel, das ist ja widerlich. Also, pass oh. auf, da war ja dieses Mädel, ne? Und ich dachte, mhm. Fake-Liebesbrief ist von der und <lacht> ja, irgendwann kam halt der Moment, da habe ich mir gesagt, so, pass auf, heute. Es ist Freitag, war Physik, letzte Stunde, fünfte, sechste Stunde, war Physik und ich habe gesagt, ey, heute gehst du hin und du sagst es der. Du sagst es der, dass du die, dass du, dass du die, dich gerne mal
2: mit ihr treffen würdest so. Saß sie neben dir? In Physik, in Physik
1: nicht, nee, in Gemeinschaftsgründe so. saß sie neben mir. Ähm, und dann habe ich mein Zeug gepackt und bin aus dem Raum gelaufen und ich dachte, wir können das so cool abpassen, dass ich mit zusammen aus dem Raum rauslaufen. so.
0: Hm.
1: Äh, auf dem Weg ist die irgendwie angelabert worden, aufgehalten worden, keine Ahnung. Fakt war auf jeden Fall, ich stand alleine vor dem Physikraum oh. und dann habe ich hab ich gewartet und ich wusste, sie kommt halt raus. Und dann kam hm. sie auch raus und ich weiß nicht mehr, ob sie alleine war oder nicht. Aber ich habe nur ein Ja, Tschüss bis Montag rausbekommen. habe mich in dem Moment einfach ich hab, mir zu, hab mich zu krass eingeschissen. Aber pass auf. In dem Moment dachte ich mir so, hey, du hast den Ziel für heute gesetzt. Der Tag ist ja noch nicht vorbei. Dann kam Philipp mal nach Hause und hat ICQ angemacht. Puh, Bruder, das war der Moment, in dem es bergab ging. Weil er dann einfach den, den Klassiker gemacht hat und dann einfach über ICQ äh Sachen geschrieben hat, so wie, ja, ich mag dich sehr, lass uns doch mal, können wir uns mal treffen, so. Ja, und das war der Moment, in dem Michael Jordan über die ganze Halle den Drei-Punkte-Korb eingeworfen hat. Ja, Junge, Alter, das ist halt auch einfach dumm, sowas. So, nie, niemals so eine Textform. Also, ja. nicht nicht so, wenn du die Möglichkeit hast, das persönlich zu machen.
2: Genauso, wenn ihr im Streit seid, redet miteinander, aber schreibt dann nicht. Reden ist immer besser. Puh, Bruder. Finde ich persönlich aber okay was ich <lacht> gerne noch gerade was schreiben angeht beziehungsweise wir ah, können halt überziehen das scheißegal ich überangeht. muss eben Volumen
1: nachkaufen wir können halt länger machen <lacht> ja ist schon vorbei wir sind jetzt schon über unserem Kontingent drüber weil die letzten Folgen überzogen haben wir können halt auch
2: länger machen alles easy ach Leute perfekt gab es nämlich eine kleine Szenerie jetzt zu Weihnachten mit meinen Brüdern hm? also wir drei saßen irgendwann in der Nacht vom 24. im 25. noch zu dritt am Tisch und hatten geredet über Gott und die Welt. Es war wirklich ein unfassbar lustiger Abend gewesen. Und irgendwann kamen wir halt zu Thema Essen und über dies und das und wo man schon überall essen war, weil man halt super lange nicht geredet hatten, da kommen so viele Themen auf und wir saß saßen halt so da und dann dachte ich mir, ging irgendwas um Sushi und ich habe zu meinem ganz großen Bruder, der halt ausgewandert ist, gesagt, feierst du Sushi? Und der guckt mich an und sagt, was mache ich? Und ich so, feierst du Sushi? Und der so, hey, warum warum sollte ich das feiern? Oh. Und ich, ich, ich dachte so, boah. Und auch der mittlere Martin hat uns beide angeguckt und hat gesagt, krass, ich habe da gerade einen richtigen Altersunterschied zwischen euch beiden ausgemacht. <lacht> Das war so krass. Wir haben ihm halt erklärt, das ist halt so Jugendsprache, wenn man irgendwas feiert. Und der kam darauf gar nicht klar. Lähde. Er hat sich direkt, hä, aber warum Warum feiert man das? Das ist doch total dumm. Wo war er denn die letzten, was ist denn das, sechs Na, der Jahre? Ist vor, der ist vor über zehn Jahren nach Spanien ausgewandert. Ah, okay, Keine krass. Ahnung. Ja, dann ist es klar. Deswegen, das kam so genau, nach, deswegen. oder? Ja, würde ich sagen. I don't know. Also der ist vor mittlerweile über zehn, elf Jahre mittlerweile. Deswegen, da hat sich so ein bisschen was verändert. Und dann haben wir ihn abgeholt und dann habe ich ihm so ein paar Sachen erzählt, was halt so heutzutage abgeht. Und dann war komplett zu Ende gewesen. Ich habe halt gesagt, dass zum Beispiel auch anstatt Dicker oder Digi auch gerne mal sowas wie Bruder oder Brudi verwendet Ach, wird. Ach Quatsch! Und da war für ihn komplett aus dem Ofen. Das hat er gar nicht verstanden. Und dann haben wir uns erstmal das Konzept des Bruder und Brudi in dem Satz oder ausfindig gemacht und es ist wirklich dumm, wenn du mal drüber nachdenkst. Ich weiß nicht, wie es bei dir und deiner Schwester ist, aber wenn du sagst, hey, Bruder, was geht ab bei dir? Ich, ich sag nicht das mal sag... zu meinem eigenen Bruder, Bruder. Echt? Also das sagen meine Schwester und ich sagen das schon oft. Also ich Echt? sag also, zu mir Bruder die... und
1: ich sag zu so, ihr Bruder.
2: Also ich sag das super, also, hey, Bruder oder so, wenn dann, sag ich den immer beim Vornamen oder ich, keine Ahnung, in irgendwelchen anderen Kursennamen, die man mal hat. Mhm. Deswegen fand ich wirklich sehr witzig und interessant, was dort für einen Unterschied ausgemacht ist von Feier-Ich. Warum sollte ich das feiern? Weil
1: du es geil findest, hä? Oh, das ist
2: so niedlich. Ja, aber so gut, weil er halt den Ausdruck... War, ja,
1: logisch, Ja, so, Und das, Rudi, halt schwierig ist für Kollegen, die Leute, die nicht blutsverwandt sind, so ja, auch von mir aus in Ordnung.
2: Ja. Hm. Ja, das war... Sehr
1: witzig All das Unterschied und anderes ja, Aber das merke ich auch oft, wenn ich mit Leuten rede. So, also ich fahre ja ganz gerne dieses Jugendsprache-Ding.
2: No? Twitch hat mich kaputt gemacht.
1: Ja, same. Aber ich habe das, vor allem bei mir war es Twitter, dass ich halt angefangen habe, Sachen ironisch zu benutzen. Hm. Ein Brudi und ein Uff und ein Belastend. Habe ich alles ironisch angefangen zu nutzen. Ja, und irgendwann war es halt Sprachgebrauch. Ich habe tatsächlich auch eine ganze Zeit lang einfach YOLO gesagt, ironisch. Und es gab eine Zeit, da habe ich das Wort YOLO unironisch benutzt, weil ich so oft ironisch gesagt habe. Puh. Schwierig, ne?
2: Super schwierig. Ich immer, wenn ich Zu dem Zeitpunkt hätten wir uns nicht kennengelernt. <lacht> ah, ich hab's ich hab's
1: nicht, nicht, nicht oft und inflationär unironisch verwendet, glaube ich zumindest Meine Erinnerung ist ja immer scheiße so. Aber Ach, es ist schon mal vorgekommen. Was das
2: angeht. Was das angeht, hatten wir jeder. Ich denke, hatte jeder so seine schwierige Zeit gehabt, wo man zurückdenkend sagt, uff, was war man da für eine Tube. Ich
1: finde es aber immer lustig, dass die Leute im Internet meinen, so wenn ich mein, mein twitch stream anmache und da einfach mein, mein Jugendsprache-Ding durchziehe. Also es gibt Leute, die auf der Gamescom zu mir kamen, also Leute vom älteren Kaliber, die meinen so, hey, ich finde deine Streams sehr cool. Also sehr, sehr unterhaltsam, weil cool sagen die ja nicht. Die sagen mhm. sehr unterhaltsam. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber ich schaue mir das trotzdem <lacht> gerne an. Dann sage ich, nice, Digga, feier ich. <lacht> nice, Brody. <lacht> Und keine Ahnung, die, es gibt halt aber Leute, die meinen, ich schaffe es dann nicht irgendwie in, in, in einem Gespräch mich normal auszudrücken. So, es, Die tun so, als ob ich nur auf Twitch leben würde, als ob es keine Uni geben würde mit Dozenten, die halt in einem anderen Kaliber sind. Oder dass ich mal mit meinen Großeltern spreche oder mit Leuten irgendwie im Einzelhandel oder mhm. keine Ahnung, mal ein Bewerbungsgespräch habe. So, Die Leute... Ich glaube, es gibt viele Leute, die glauben nicht, dass ich den Modus umschalten kann, weil die mich halt nur so erleben. Tja,
2: schade für euch. Tja, der Boy kann auch anders, aber das ist wirklich schon so ein Satz. Nice Brudi feier ich. <lacht> oh, schwierig.
1: Ich überlege gerade, ob du mich in meinem äh, Kontext erlebt hast, wo ich nicht so krass Jugendsprache anwenden konnte. Hm. Mm. Nö, glaube ich nicht. Ich jetzt auch nicht. <lacht> glaube ich nicht. Du hast mich immer als solchen Lappen wahrgenommen. Sehr gut.
2: Ja, Tito. Aber das ist auch gut so, vielleicht. Ja, wenn du sagst, genau ey, so wenn ich Yolo gesagt Lappen hätte, hättest werden. du
1: mich, mich wahrgenommen. So was ist denn los bei dir?
2: Wow, jetzt legt das so aus, weißt du? Ich sehe schon die Zusammenschnitte im Nachhinein. Hier kommt eine völlig andere Folge raus. Ich, will, ich sollte mir mal die anderen Folgen an Da sind bestimmt welche dabei, wo irgendwas geschnitten wurde von Phil. Was hast Komplett du gerade gesagt? Du, der
1: letzte Teil fehlt gerade. <lacht> ich wusste es. Ich habe dir gerade gesagt, dass du, dass du schön bist, dass du attraktiv bist. Und dann gibst du mir einfach sowas. Naja, okay.
2: Ich wollte dir das Gefühl geben, dass du schön bist und habe dafür gehofft, für deinen schönen Charakter, dass du weißt oder dass du dieses Gefühl bekommst. Ja, aber wie aber gesagt, das ist halt ein Prozess, mh. wo man schwierig... Ah, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen dämlich, weil... Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne auf soziale Konstrukte scheißt und auf Sachen, die dir Leute in den Kopf setzen wollen oder du das Gefühl bekommst, dass Leute was wollen von dir, Leute, die du auch nicht mal kennst, dass es einfach so eine Norm gibt, an die oh. du dich halten musst, ne? Interessant. Und da bin mhm. ich eigentlich jemand, der da sehr, sehr gerne drauf scheißt. Ja, definitiv. So. Interessant. Ich finde das immer, ich habe letztens mit jemandem drüber geredet, ähm, die Person wollte was machen, was sie sehr, sehr gerne macht, aber sie hat es nicht gemacht, weil sie sich nicht getraut hat oder ein bisschen Angst davor hatte, dass das jemand nicht gut finden könnte. Dann sehe ich halt einen Menschen, der Bock hat, was passioniert zu tun, der das Spaß macht, das zu machen, aber er sich dann zurückhalten muss. Also es geht hier nicht um Vergewaltigung oder sowas. Keine Sorge, so war entspannt, ja. Also ich glaube, es ging um Zeichnen. Ging es um Zeichnen und Malen, ja. Mhm. Aber diese Person hat dann gesagt, so ja, das kann sie nicht im Internet machen. Weil das halt gibt. Es gibt Leute, die sind besser als sie und dann gäbe es Leute, die den, die würden sich wundern, warum sie das denn überhaupt macht, wenn sie doch so schlecht ist und solche Sachen. Oder wenn die anderen Leute denken, dass sie schlecht ist. Weißt du, was ich meine? Und sowas, mhm. auf sowas kacke ich super gerne. Auf solche auf solche sozialen Konstrukte, dann sage ich einfach, wenn ich Bock auf was hab, mache ich so. Wenn es dir nicht passt, dann ist es halt so. Aber ich werde mich nicht vor diesem, ich werde nicht buckeln vor dieser imaginären, vor dieser imaginären
2: Grenze, Mal- die, die Gesellschaft in den Kopf setzt. Meine andere Frage, wenn du jetzt zum Beispiel einen Stream gedannt hast und du sagst nach dem Stream, was wäre dir lieber? Du sagst nach dem Stream dir selber, boah, fuck, das war irgendwie heute echt scheiße gewesen, aber gute Dudes, die du kennst, schreiben dir danach, ey, war hammergeiler Stream gewesen, einer der besten, super nice. Oder du machst einen Stream, wo du danach sagst, boah, Alter, ich habe so abgerissen, hammergeiler Stream. Also die ganzen Dudes, die du gut kennst, dir schreiben, boah, Digga, was waren das heute gewesen? Das war echt uff, schwierig. Ich bin was immer in Gruppe 1, ich
1: habe Gruppe 2 noch nicht erlebt. Okay. Kenne ich nicht. Okay. Klar gibt's mal Kritik. Aber ich bin meistens immer so, dass ich meinen Stream dafür da als alle anderen. Hm. Worauf wolltest
2: du raus? Na, bloß mal so, weil im ersten Zusammenhang, was du meintest.
1: Achso, können wir gerade drüber reden. Hey Markus, ich habe letzte Woche deinen Batman-Stream gesehen, ne? Ging gar ja. nicht, Bruder. Uff, was war <lacht> da denn los? Habe ich nicht gefeiert, war überhaupt nicht nice Stein, war absolut unswaggy.
2: Meinst du dem, in dem ich Ultra abgerissen habe und Riddler um seine 440 Rätsel <lacht> erleichtert habe ja. plus mich um circa 20 Stunden Schlaf die Woche? <lacht> ja, den, den fand ich nice, den war cool, den habe ich gefeiert.
1: Okay. Ah fuck, jetzt wollte ich noch auf was anderes raus. Achso, genau das ist total dumm, dass ich jemand bin, der auf so gesellschaftlichen Normen scheißt oder das zumindest versucht, aber das im Punkt Körper halt nicht kann. Hm. So, Ich kann, kann mir sagen lassen, hey Phil, du kannst deinen Körper schon okay finden, aber das umzusetzen, das, das funktioniert nicht.
2: Aber glaubst du, dass dieses Gefühl, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gefühl vielleicht geändert werden könnte, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Dame hättest, die nach deinem Idealbild, wie du das wahrnimmst, halt demzufolge etwas normalgewichtig schlanker wäre, wie auch immer. Du, ich hatte, ich hatte schon eine übergewichtige Und Freundin.
1: Das ist, das ist hm. nicht das ja, ja, warte, mal, warte du mal, nur um krankhaftes Übergewicht, so wie ja, ich das ja, habe. Ja, 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 warte. Ja, gut. Und nicht, sie dass du das mich das jetzt Gefühl als gibt... jemand darstellst, der sagt, ey, ich bin zwar fett des Todes, aber meine Freundin, <lacht> Bruder, 90, 60, 90, <lacht> Digga, ansonsten verpiss
2: dich. Oh, nein, stimmt. Ja, gut, dass du es dazu sagst. Du sollte das nicht drüber kommen. Ich meine, dass sie dir das. Gefühl gibt, dass du so wunderschön bist. Glaubst du, dass das eine Person schaffen könnte? Mhm. Weil ich glaube, dass... Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn die Richtige... Ja, ich Silke sage, wie es
1: ist. Also das ist auch schon besser geworden mit Jem. Mhm. Ja, mit, mit, wenn ich mit Mädels intim geworden bin, so. Das, vielleicht ist das auch viel einfach so ein bisschen Kopfblockade. Aber wenn du dann siehst, ja, okay, nee, ist doch nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst, so wie es in deinem Kopf ist. So Leute reagieren da nicht mit Ekel drauf oder so. Die akzeptieren deinen Körper und die fangen damit was an. Dann hilft das halt auf jeden Fall, keine Frage.
2: Das ist die scheiß Umwelt. Das ist Instagram, das ist RTL2. alles auf
1: Instagram falle ich nicht mehr rein.
2: (lacht) Ja, aber auf RTL2, meine Lieben. So, das das
1: wäre mir alles scheißegal, wenn ich einen gigantisch riesigen Penis hätte. Dann, dann kann der restliche Körper sein, wie er möchte. So, wenn, nicht, wenn, das, wenn das geklappt hätte bei, bei der Lebenslotterie, dann wäre in Ordnung gewesen. Ja, aber Bruder, Teuf, straffes Leben, der meint.
2: Du gibst halt einfach unglaublich viel Liebe in diese Welt hinein. Und wenn du jetzt auch noch einen riesengroßen Penis hättest, wäre das da? einfach zu unfair. Wäre doch absolut nice, oder? Sag ich wie es ist. Kann
1: man sowas Mann, ich crowdfunden? wollte dir jetzt
2: auch mal hier liebevolle Worte geben. Ach so, das war ein das mal, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, danke. Gerne. Kann man sowas
1: crowdfunden? <lacht> kann man Patreon für einen großen Penis machen?
2: Könnte man. Bei solchen Projekten würde man aber auch meinen Namen nicht lesen. Definitiv nicht. In okay. keinem Zusammenhang.
1: <lacht> Ist ja auch eh mein Podcast. Dann kann ich auch für meinen Penis crowdfunden. <lacht> Weiß
2: ja jetzt mittlerweile Ey.
1: jeder, dass ich nicht daran herumscheue, darum zu
2: schnippeln herumzuschnippeln. Das, das, das wird mir zu viel.
1: Bruder, ey, wir haben heute über das Essen geredet und über meinen Penis. Das ist eine Podcast-Folge auf gewohnt, gutem Niveau.
2: Auf gewohnt, gutem Niveau. Das letzte Mal dieses Jahr. Denn jetzt war auf, die Scheiße
1: abzumoderieren. Ich muss eh äh, Kontingent kaufen. So, Wir können jetzt auch länger machen. Verpiss dich. Du gehst jetzt nicht ins Bett. Ich muss noch Sachen erzählen. Hör mal auf jetzt, Bruder. Du bleibst jetzt hier. Ich möchte erstmal kurz meinen Dad grüßen, der diese Folge hört. Ich habe schon wieder mal meinen Penis geredet. Papa, es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber ist halt so. Gut. Eine
2: Sache habe ich tatsächlich noch, die erzählen möchte. Ähm, ähm, Shoutouts und was ich noch erwähnen kann, ihr Sohn ist ein Ehrenmann. <lacht> <lacht> so, jetzt bitte. Kannst mein Papa ruhig duzen, das erlaube ich dir.
1: Ich ihn aber nicht. <lacht> ich glaube, du darfst ihn auch Papa nennen. Ich muss ihn halt bei seinem Vornamen nennen. <lacht> <lacht> ja, so ist es halt. Oh boy. Uh. Ja, letzte Woche, ich habe wieder zwei, zwei strange Erfahrungen gemacht. Uh, in Bezug auf Leute aus meiner Vergangenheit. Erfahrung 1 war an Weihnachten selber. Ein Weihnachtswunder, wenn du so möchtest, ja. Mhm. Ich habe irgendwie so um 1 Uhr nachts auf Twitch gechillt, habe gestreamt. Und auf einmal kommt jemand in meinen Chat mit, den, mit dem Username Warrior 2000 Und er okay. meint so, hi, was geht, ich bin's, Patrick. Hat in meinem Kopf erstmal gar nichts ausgelöst. Mhm. Hi, was geht, ich bin's, Patrick. Von damals aus der Grundschule und aus dem Handball. Es ist folgendes passiert. Ein Typ, mit dem ich damals jahrelang im Verein Handball gespielt habe und mit dem ich Mhm. in der Grundschule war, bis er auf eine andere Schule gegangen ist, der immer noch eine Straße über mir wohnt, den ich so im Jahr dreimal sehe, irgendwie wenn ich im Auto an ihm vorbeifahre oder er im Auto an mir vorbeifährt, kam random über die Twitch-Startseite auf meinen Stream. Nein. <lacht> er wohnt Luftlinie vielleicht 50, 100 Meter weg. Ja? Und er hat mich random über das Internet gefunden. Und jetzt ist es für, für viele Leute, ist das vielleicht scheißegal so, aber mich flasht es unfassbar. Es ist mir nämlich schon öfters passiert, dass Leute aus meinem Dorf äh, in meinen Stream gekommen sind oder aus den Nachbardörfern. Das ist so, der, na, Man erzählt sich ja so ein bisschen was, Leute gucken sich hm. gerne einen Stream an, das kriegt ja jemand mit so. Oder... So als ich noch zur Schule gegangen bin, war das dann halt ein Thema, dass Leute, die so ein, zwei Jahre nach mir noch in der Schule waren, dass da darüber geredet wurde und dass man sich das angeguckt hat. so Da sind auch heute noch Leute dabei aus dieser Zeit. Aber das war halt immer so egal, weil das sind halt Leute, die kennt man nicht. Dazu habe ich keinen Kopf, kein Bild im Kopf oder so. Das sind halt irgendwelche Randoms, ja. Aber dass mein alter Handballfreund, mein alter Schulkamerad Patrick vorbeikommt und sagt, ja was geht? Geil, <lacht> Streamst du eigentlich öfters? Ja, ich komme vorbei. Da hat ihm noch jemand einen Sub geschenkt und glaubst du, am nächsten Tag war gestreamt, wurde ich gestreamt und der war wieder zwei Stunden am Start so.
2: Hammer gut, ey.
1: Absolute Ehre, Mann. Krass. War sehr, sehr nice.
2: Phil. Das, kann, ich? Kann, nicht, das kann nicht jeder von sich behaupten. <lacht> Aber das sind wirklich Zufälle, die schafft das Internet. Das Internet ist echt komisch und doof. Die Welt ist fucking klein, Bruder, und das Internet ist sowieso noch
1: kleiner. Wenn du dann mal ein paar Jahre chillst, was du da wieder an Leuten triffst, über kurz oder lang läufst du da gefühlt jedem über den Weg.
2: Ja, auch generell, wenn man neue Leute kennenlernt und mit denen manchmal redet, was sie wiederum für Leute kennen, die man vielleicht von anderen Zeiten kennt. Also irgendwie, wenn man selbst neue Personen kennenlernt, hat man schon mal oder haben beide schon mal irgendeine Person gehört. Das ist sehr verschickt.
1: Absolut strange, Bruder. Sagt man nicht auch irgendwie über über drei oder vier Ecken kennt kennt jeder jeden? Ist das nicht irgendwie so mathematisch? Kannst du das so belegen?
2: Ja, aber könnte ich mir schon vorstellen. Schon alleine, wenn man sich überlegt, wenn man selbst die Leute, die man kennt und wiederum die Leute, die jemand kennt. Das reicht schon. Wie viel, was das schon an ja, Lass uns
1: mal diese 200 hoch 200 Scheiße sein. Ja, ja. Also absolut insane, Bruder. Das da das wird Mathe schon mystisch. Da bin ich raus, Bruder.
2: Ja, ist wirklich Da bin ich so. absolut raus. Weißt du, was auch mystisch ist? Was? Geschmack von Keksen. Ich habe irgendwie jetzt zur Weihnachtszeit mitbekommen, dass Kekse gebacken wurden, halt von Oma und Opa mit ihrer Enkelin, was sehr sweet war. Ich habe diese Kekse gegessen, die ich schon ewige Jahre irgendwie nicht mehr gegessen habe, halt von den Eltern. Und diese Kekse haben mir sofort wieder ein Flashback gegeben. Übrigens, hier steht das rote gestrichen auf meinem Zettel, weil ich eigentlich nicht über Essen reden wollte. (lacht) Ähm, Da war sofort dieser Geschmack wieder von diesen Weihnachten und Plätzchen irgendwie da kennst du das auch dass deine dass die Kekse von den Eltern oder Oma Opa Familie irgendwie, dass sie einen anderen Geschmack hatten einfach weil halt jeder macht ja Kekse ein bisschen anders und dass dieser Geschmack irgendwie doch ein bisschen in Erinnerung geblieben ist ey wenn Oma Kekse
1: macht und dann macht ihr die, die immer nach einem Rezept das heißt Oma Kekse schmecken immer gleich
2: ja genau das fand ich irgendwie sehr sehr cool in dem Moment so gesnackt und sofort wieder an früher erinnert wurden
1: das ist aber, keine Ahnung, grundsätzlich mit Essen so richtig, richtig, passiert das richtig schnell, dass du was Snacks, was du als Kind gegessen hast und dann instant wieder in dieses, diesen Moment zurückkommst. So, du hast vorhin von den Koalas geredet, <lacht> ne? Wenn ich die snacken würde, ich würde, mich würde die direkt auch, auf jeden Fall würden die mich catchen, so. <lacht> was lachst du schon? Der schiff schon wieder. Ich, ich stell mir
2: das vor. Wenn du dazu noch ein fotografisches Gedächtnis hättest, wenn du dich an alles erinnern einfach könntest, was du jetzt bis wann an welchen Tag gesnackt hättest, das wäre die Oberfähigkeit.
1: Ich glaube, bei mir wird dann einfach alles zusammenbrechen so. Dann wäre absolute Abriss in meinem Kopf.
2: Überlastet.
1: Komplett, Bruder. Ich habe gerade eben, während wir reden, nochmal Podcast-Volumen nachgekauft. Wir haben 104 <lacht> Minuten, Markus. Und ganz ehrlich, ich habe denen gerade 5 Euro in den Rachen geworfen für eine Stunde Kontingent. Die Scheiße wird heute auf die letzte Sekunde ausgelastet. Ich zahle denen dann nicht 5 Euro für eine Stunde Podcast-Volumen und dann schenke ich das denen wieder. Also lass mal kurz rechnen. Was steht hier dran? 73 Minuten. Das heißt, wir können theoretisch, wenn wir wollen, noch knapp eine halbe Stunde machen. Müssen wir aber nicht. Aber ich habe ja noch ein Star wars Brettspiel. Stimmt, dass er ein spielt. Aber pass auf. Wir haben noch eine Geschichte. Achso, warte, wo du gerade von von, von, von von mystischen Geschmäckern redest, die sich in die Kindheit zurückholen. Kennst du ja. diese? Ich glaube, sie heißen Softcakes. Softcakes. Ach ja klar, klar. Die Cookies
2: oder? Naja, sind mehr
1: so da so Gelee drin, so oben Schokolade, unten so ein bisschen teigmäßig und dann ist in der Mitte so Gelee. Sagt mir gerade nichts. Ich guck mal, kannst du mal googeln, nebenher, Softcakes. Ja, wenn du Softcakes Ach, suchst, Du findest meinst du die sie direkt. mit dem
2: Orangenen, also mit dem mit
1: dem und ja. Exakt. Ja. So, wir reden jetzt über Essen, scheißegal. <lacht> Shoutouts an die Frost der Nudelpfanne, bitte sponsert irgendeiner von euch muss, irgendein nice Essen muss uns jetzt mal Geld geben. So, es muss einfach passieren. Außer um, Nestle. Das, die Frostcakes, die, vielleicht sind die von Nestle, keine Ahnung. Die, die <lacht> schieben mich immer, die wieder direkt zurück, als ich irgendwie vier, fünf Jahre alt war, bei meinen Großeltern war, bei denen ich auf der Couch saß bevor ich fett Krass. war. Das ist,
2: puh, also so du mit alles angefangen hat. Ach,
1: fett werden hat bei mir damit angefangen, als ich irgendwann realisiert habe, dass ich Taschengeld habe und von dem kann ich mir Essen kaufen. Dann war es <lacht> vorbei. Das war dritte Klasse, ab da war vorbei. Ich kann das relativ gut festmachen, wo es abgerutscht ist.
2: Andere haben sich immer zusammen und dachten sich dann so, ah, bevor ich mir heute und morgen vielleicht was in der Kantine hole, könnt ich mir davon noch das Taschenbuch holen, also irgendeine Zeitschrift oder sowas, nee. Hä, nee, Bruder, kann man essen. Du konntest literally Geld essen, das war verrückt. <lacht> das, das war deine Wahrnehmung damals
0: von Geld. Kai hat einen Sound drüber Geld geschrieben. Essen?
1: Ja, ich bin der Grund, warum <lacht> Kai Geld essen aufgenommen hat. Oh, Mann. Ach, keine Ahnung, ab, ab. Das ist, also ich weiß auf jeden Fall so ungefähr um die Zeit ging es los mit ungesundem Essverhalten, aber das trainieren wir uns ja langsam und sicher ab. Ist ja man, man kriegt ja so ein bisschen Kontrolle über sein Leben. Man wird ja auch erwachsen, Bruder. Aber Softcakes waren der Scheiß, Bruder.
2: Der Podcast ist schon gute äh, Therapie dafür an der Stelle. Das ist halt wirklich so ekelhafte Therapie dieser Podcast. Widerlich. Ich Würde auch Sehr selbst schwierig.
1: sagen, jetzt wenn das so die letzte Folge im Jahr ist, äh, kann ich auch sagen, dass der Podcast somit contentmäßig das Beste war, was ich dieses Jahr gemacht habe. So also Es gab bestimmt ein paar coole Einzelprojekte, aber am meisten Spaß macht mir momentan dieser Podcast hier.
2: Ja, Weil, also wo du es gerade so schön gesagt hast mit den Einzelprojekten. Ja, gab es ja dieses Jahr ein, zwei Einzelprojekte, die hammergeil waren, aber mit Abstand der Podcast hier. Das ist ein Ding, was ich noch vor zwei, drei Monaten null auf dem Schirm hatte, dass es irgendwie dazu kommt. Aber mich im Nachhinein wirklich sehr beflügelt und ich mich sehr freue, dass das zum Ende des Jahres noch dazugekommen ist als so hoher Punkt irgendwie auf meiner Liste, wo ich sage, 2018. Es war schön. Damals, als ich dich
1: morgens noch äh, auf dem Weg in die Uni gefragt habe, per Sprachnachricht, so, hey, ich will einen Podcast machen, ich will den mit dir machen, wir machen einen Podcast zusammen. Und so, ja, ey, wir müssen, das, wir müssen uns überlegen, wie oft wir den machen, wie der heißen soll. Und du so, ja, hm, man könnte den ja so Viertelstunde, 20 Minuten machen, das wäre schon cool von der Länge. Da habe ich gemeint so, okay, cool, wir müssen uns jetzt einen Namen überlegen. Lass den mal Laberregal nennen.
2: Ja, und Laberregal gibt es nicht mehr. Genauso wie die Member, welche gebannt wurden auf den jeweiligen Seiten, die das geschrieben haben. (lacht) Überleg mal, hey, wir sind,
1: das ist jetzt vor fünf Wochen, neun Wochen gewesen. Bisschen mehr als zwei Monate muss das her gewesen sein, weil wir heute achte Folge aufnehmen.
2: Wahnsinn, irgendwie ist der, irgendwie rauscht der Podcast, der rusht die Zeit irgendwie durch.
1: Ey, als ich vorhin nach 40 Minuten auf das Ding geguckt habe, dachte ich so, wie 40 Minuten?
2: Wo? (lacht) Wo 40 Minuten? Ich habe gerade eben ehrlich gesagt nicht das, sondern unsere Unterhaltung offen. Ich weiß gar nicht, wo wir wann irgendwas war, aber uff, wir sind ja wirklich. Ah, das ist schön, das ist ein schöner Abschluss für dieses Jahr, deswegen nimmst du. Nimmst du schöne Gedanken mit ins Neue rein? Wir hatten jetzt ja schon die schöne Unterhaltung, wo auch Phil zu mir meinte, dass es im Endeffekt ja alles nur in unseren Köpfen stattfindet, womit er recht hat. Dieser Abschluss vom Jahr irgendwie, um nochmal so neue Kraft zu sammeln oder was auch immer. Hm. Aber wie, wie gehst du menschlich gesehen, ins neue Jahr mit dem alten Jahr raus? Oder rein? Ob ich mir jetzt Vorsätze und sowas mache oder? Hm, nicht unbedingt Vorsätze. Ich finde Vorsätze immer. Schwierig, die fürs neue Jahr vorsitze, aber einfach, ob du ein gutes Gefühl hast von dem, wie du 2018 verlässt, dass du sagst, ja, ich freue mich auf 2019. Ich glaube, dafür bin ich, dafür bin ich prepared und bereit, dass es ein geiles Jahr wird.
1: Puh, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich so immer zurückblicke, dass mir jetzt die letzten drei Jahre aufgefallen, dann war mein Jahresresümee immer geil und es wird ja immer besser. Das war noch besser als letztes Jahr. Das war noch besser als letztes Jahr. Es wird einfach das jedes Jahr so, dass ich sage, damn, es geht vorwärts, wird geil, wird besser, ist cool. Und Ja, ey, nächstes Jahr, wir haben ja noch nicht so ganz öffentlich darüber geredet, aber nächstes Jahr geht es halt bei mir ins nächste Kapitel so, mit, mit Erwachsenenwelt und nach Uni halt. Und davor habe ja, ich komm. auf jeden Fall Respekt, Bruder.
2: <lacht> ey, komm, Phil, es bringt jetzt nichts, wir droppen es einfach. Leute, die große Podcast-Live-Tour 2019. Supported Let's von Foster. Supported ich
1: habe ein Vorstellungsgespräch gehabt bei Eventem. <lacht> das Papen geht live, meine Freunde. Große Deutschland-Tour. 50 Städte.
2: Aber in allen nur noch Stehplätze erreichbar. Das liegt nicht daran, dass der Rest schon ausverkauft ist, sondern wir konnten uns nicht mehr Platz für Stühle und Co. Ja, also,
1: ey, ganz ehrlich, wenn du da anfängst, Stühle reinzumachen, dann kann halt keiner kommen, so. ja, wie viel, ich meine ganz ehrlich, wie viele Stühle passen ins Olympiastadion in Berlin rein? Da musst du Stehplätze machen. Die werden extra die ganzen Stühle abreißen, so damit sie es voll machen können.
2: Nee, ich bin gespannt, ich- wie sie den kompletten Stadtkern abriegeln, zwecks des Verkehrs, überliegen kommt während der Show. Ja klar, vor allem bleiben wir einfach alle stehen und lauschen nur. Das wäre so witzig. Stell dir das mal vor, eine dumme Veranstaltung von zwei Typen in komplett Berlin. guckt du auf diese Leinwände überall, während die beiden reden. Mhm. Das, das ist wie wenn irgendwo ein
1: Meteorit einschlägt oder so, wenn du so in Film siehst und alle sind am Times Square ja, genau. und gucken auf diese Leinwand. so. <lacht> <lacht> ah, nee. nee, aber Ich habe ernsthaft, ich hab ernsthaft ja. Respekt vor 2019, weil sich halt viele Sachen ändern werden. So, ich werde vermutlich ausziehen und dieses ganze Ding, was halt nach dem Studium ansteht, dies, das. das also kommt wird, viel Verantwortung mit. Das ist viel Verantwortung. Verantwortung gegenüber vielleicht einem Arbeitgeber, wer weiß. Verantwortung mhm. gegenüber mir selber, mein scheiß Leben auf die Kette zu bekommen. Verantwortung gegenüber allen anderen Leuten, dass ich die nicht fallen lasse. so. Also, keine, du brauchst dir keine Angst haben, du bist im Internet, du bist safe. Aber die Leute, die ja, ey. hier wohnen, so, die sind. Da muss ich vorsichtig sein, dass ich da nicht einfach irgendwann in diesen Modus gehe, so arbeiten, 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 arbeiten. Stream, ja, stream, ist stream. Ja, alles cool.
2: Ich will nur, dass du weißt, falls 2019 für dich ein schweres Jahr wird, du hast immer wieder einen Platz hier in meinem Podcast, dass du hier zu Gast sein darfst. Das
1: ist sehr süß. Da würde ich mich drüber freuen, mal kurz auf die Therapie Couch zu kommen, so.
2: Sehr gerne, immer wieder.
1: Ist das... Also ich weiß nicht, warte, stopp, noch nicht Star wars Bretch. Ich habe vorhin was angefangen zu erzählen und habe es nicht <lacht> erzählt. Fällt mir gerade ein. Ähm, ich hatte früher, ja. den, du kennst den ja. Ich hatte früher einen Kollegen, mit dem ich Telefonstreiche gemacht habe auf YouTube. Mm. Du hast den Typen gesehen, mit dem ich die gemacht habe, ne? Mm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht gerade daran erinnern. Okay, es gibt auf jeden Fall einen Partner, mit dem ich die gemacht habe. Warte mal, was? sind die Videos noch live? Nein, 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 die sind alle weg. Verdammt. Wie du hast die doch letztens erst gesehen. Hä, hey, wo du irgendwelche Telefonverarschungen? Nein, 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 die sind nicht mehr auf YouTube, die gibt's nicht mehr. Mm-mm. die sind alle weg. Hey, die gibt's? Nein, 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 die hey, sind alle ich weg. Le- ich kann mich leider gerade nicht dran erinnern, nee, aber nee, okay, die sind da habe weg. ich was gleich die zu Markus, tun. Nein, 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 die gibt's nicht mehr, Markus. Die sind alle weg. Die existieren nicht mehr, okay? Mhm. So, also auf jeden Fall gab es einen Typen, mit dem ich diese Telefonstreiche gemacht habe und das war äh, jahrelang mein bester Freund. So, keine Ahnung, Schule zusammen gemacht, Freizeit alles zusammen gemacht, dies, das. Aber irgendwann haben wir uns angefangen, unterschiedlich zu entwickeln. Und das war, glaube ich, so auch die Zeit, wo so 16, 17, so die ersten Alkoholsachen, so wo die Leute angefangen haben, Prioritäten zu setzen, weil sie einfach Sachen ja. selbstständig machen konnten. Und bei mir war halt Priorität immer dieses YouTube-Ding und für mich war das so, ey, wir sagen, wir machen ein Video, dann treffen wir uns da und mein Kumpel kam dann halt mal ein, zwei Stunden zu spät zum Video aufnehmen, weil er noch irgendwie bei mit, mit einem Mädel gechillt hat, so solche Sachen. Und da hast du schon gemerkt, okay, Prioritäten fangen langsam an, anders zu sein. Und irgendwann haben wir uns halt auch charakterlich ganz, ganz anders entwickelt. Und ich kann das hier schon sagen, weil ich ihm das auch schon ins Gesicht gesagt habe. So Diese Freundschaft, also er bestand dann daraus, dass er voll viel in diesem Profilierding war, dass es Leute gab, denen er imponieren wollte und sich dann äh, gewissen Verhaltensmuster angeeignet hat, um diesen Menschen zu imponieren. Und ich kannte halt die Person so, ich wusste, dass das nicht er ist, so. Und äh, äh, was war's? Fuck, was war das andere? Verhaltensmuster? Fuck. Hm, auf jeden Fall. Shit. Ja, nee, es ist jetzt weg. Es ist vielleicht auch einfach keine gute Idee, um zwei, und zwei einen Podcast
2: aufzunehmen. So.
1: Ja, okay, aber? Ende, also. Ja, auf jeden Fall. Ach so, genau, stimmt. Die Freundschaft bestand dann daraus, dass er immer sehr herkam und äh, so von sich erzählt hat. Immer von seinen Problemen. Und es war, ging recht wenig um mich. Er wusste am Schluss gar nichts mehr von mich, sondern es ging immer nur um ihn und um seine Sachen, die ah, er macht. okay. Und irgendwann, das ist dann zum Studieren, das ist er weggezogen, ein anderes Land. Ich habe den dann mal wieder gesehen und ich glaube, ich habe ihn vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen. Und letzte Woche habe ich eine WhatsApp-Notification und er schreibt mich an und meint, hey, ich bin gerade da, wollen wir uns treffen? Und dann habe ich, war erster Impuls, nein, verpiss dich, bloß nicht, überhaupt keinen Bock auf dich. Zweiter Impuls war, ey Phil, guck mal zurück was in den letzten drei, vier Jahren mit dir passiert ist und wie oft du gesagt hast, Alter, der Typ, der ich war vor einem Jahr, vor zwei Jahren, schwierig, Hoch und Sohn, kann ich mich nicht identifizieren. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, mich mit diesen Menschen zu treffen wieder. Er war dann hier, wir hatten so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, haben einfach so ein bisschen abgecatcht, was ging und so. Und dann hat er auch irgendwann angefangen zu erzählen, so haben wir über früher geredet und er meint so, ja, da war ich schon schwierig, so Und dann hat er mal über die Zeit geredet, was wir früher so gemacht haben und da hast du gemerkt, der der tickt mittlerweile in vielen Dingen wirklich, wirklich ähnlich wie ich. So verhalten, was er damals an den Tag gelegt hat, was ich scheiße fand, findet er heute auch scheiße. Dinge, die wir zusammen gemacht haben, finden wir meine scheiße. Und da habe ich einfach nur gemerkt, damn, egal was du für ein Bild von jemandem hast, zwei Jahre Zeit reichen, um das um 180 Grad komplett zu drehen.
2: Ja, es ist echt komisch.
1: Ich habe mich dann gestern war das gestern oder war vorgestern? Die Tage verschwimmen so ein bisschen. Vielleicht war es jetzt auch vor vorgestern, weil wir nach 0 Uhr haben. Auf jeden Fall, die letzten Tage habe ich den dann nochmal gesehen für eine halbe Stunde. Er hat mich heute wieder angeschrieben, ob ich heute Zeit habe. Habe ich gesagt, nee, sorry, muss Podcast aufnehmen gehen. <lacht> Aber das ist, ich genieße das wieder, mit dem zu chillen. Weil der hat einfach, ich, ich mochte diesen Menschen damals sehr, bis er sich angefangen hat, eine Richtung zu entwickeln, mit der ich nichts anfangen kann. Aber ich habe jetzt wieder einen Menschen zurückbekommen, mit dem ich mich sehr gut verstehe, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Geil. Deshalb deshalb wollte ich das erzählen, weil es ein paar Leute gibt, die vielleicht diese alten Telefonstreiche-Sachen gesehen haben und so ein bisschen wissen, wer das ist. Weil ich auch im Stream erzählt habe, so mit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Aber ja, ich habe wieder Kontakt mit dem. Und falls ihr damit nichts damit nicht relaten könnt, möchte ich auf jeden Fall den Ratschlag nach draußen geben, dass es sich lohnt, wenn du einen einen Mensch abgespeichert hast auf eine gewisse Weise, dieses Bild mal alle paar Jahre zu checken. Es kann immer noch sein, dass es ein nerviger Hurensohn ist, aber es kann sein, dass diese Person sich auch um 180 Grad gewandelt hat.
2: Da kann man nicht viel hinzufügen. Irgendwie war die ganze Folge, über abgesehen von den äh, Stories mit deinem Date, leider, oh, wo ich übrigens auch noch was sagen wollte, alles sehr positiv heute gewesen. Irgendwie viele positive Sachen widerfahren und gute Menschen dazu gewonnen. Hey, Hammer stark, ey, starke Perfekte Note, Hammer ums gut. Jahr
1: 2018 aus der Türe zu schmeißen.
2: Das ist wirklich so. Was wolltest das du denn noch sagen? So. Ähm, Achso, zum Thema Dating. Ich hatte damals, wo ich 15, 16, so 9. 10. Klasse, hatte ich mal ein Doppeldate gehabt. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob du sowas hattest. Oh Gott. <lacht> wo du einen Kumpel hast und halt, ne, eine Freundin, die halt auch eine Freundin hat, und das halt so, ne, halt so Doppeldate. Und wir hatten dann gesagt, okay, wir gehen irgendwie Eis essen. Da Eis essen gewesen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wenn man das jetzt im Nachhinein nochmal sieht, was damals passiert ist, das ist das mit Abstand Schlimmste, das wollte ich bei uns noch hinzufügen, so die schlimmste Art von Dates, die du machen kannst. Und vor allen Dingen, nachdem ich, keine Ahnung, wie lange war ich in der Beziehung, vier, fünf Jahre gewesen. Wo, na, wo, 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 stopp, was? Na, ich hab... Oh, ja, stimmt, du kennst mich ja nicht. Wo Vor so ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor wir uns kannten, war ich in einer Beziehung für über vier Jahre gewesen.
1: Hast du nicht vier Monate gesagt?
2: Nee, vier Jahre, Diggi. Halt war, deine Fresse! Ich war nach dir... Deswegen, ich hatte ich hatte so ein bisschen meine du Zeit... Du fucking
1: so. Normie!
2: Hä, das wusstest du nicht. Ich dachte, Nein, da hatten wir hatten What? Ja, ja. Bruder,
1: wer, wer hat's denn vier Jahre mit dir ausgehalten? What the fuck, <lacht> Alter? <lacht> du, nee, wusste ich. Sorry, wusste ich tatsächlich nicht. Ich, hatte, ich hatte so, dachte, deine letzte Beziehung war so vier, fünf Monate. Ich habe da Monate gehört, nicht Jahre. Ja, ja. Okay, das war, nachdem du aus dem aus, dem, aus der Beziehung rauskamst
2: was. Nein, das war vor. Also ah, okay. das war davor, wo ich 15, 16 war, wie gesagt. Okay, sorry. Auf jeden Fall, ganz schwierig, macht das niemals. Genauso wie Pärchenabend oder sowas ähnlich in der Art. Hast du schon mal sowas irgendwie in der ähnlich genossen? Nein. Gut, das genießt du nämlich auch nicht. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache, die machst du einfach nicht. Ja. So, wenn wenn es cool, wenn, wenn man eh coole Leute sind, dann gibt es erst gar kein, also es ist eine coole Sache, mit einem anderen Pärchen oder so irgendwas zu machen, ne? Solange du nicht im Hintergrund den Gedanken bekommst, ey, das ist gerade so ein Doppelpärchen-Abend-Date, weißt du? Mm. Wenn du genau diesen Gedanken eben nicht bekommst, dann ist es ein cooler Abend. Das ist sehr komisch, aber verstehst du, was ich damit meine?
1: Also du hattest diesen Gedanken?
2: Ja, mehrmals.
1: <lacht> okay, und dann erzählen mal
2: weiter. Da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu erzählen. Ich wollte das bloß hinzufügen zu Sachen, die man nicht so machen sollte oder die ich bis jetzt sehr für mich als nicht so gut kennengelernt habe.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, was, das kann man direkt überleiten. Ich glaube, der Nummer 1 Date-Tipp, den ich geben kann, ist, so wenig wie möglich Erwartungen ransetzen, was passieren könnte oder Dinge in irgendeine Richtung lenken, mhm. die passieren sollen. Vielleicht ist das aber auch die Gefahr, dass du dann auf ewig in der Friendzone hängst. Ja. Aber ich finde, so zumindest in diese Richtung zu gehen, wenn du dir bewusst bist, okay, das ist ein Date und es könnten Dinge passieren, aber nicht darauf geierst und das steuern.
2: Ja, Das, das ist, ist glaube ich,
1: geiler Advice, oder?
2: Ja, das ist ein geiler Advice. Was ich da noch hinzufügen würde, wenn man gute Leute um sich drumherum hat, reden mit den Leuten. Also ich habe für mich gemerkt, gerade in den letzten ein, zwei Monaten, dass es mir super, super gut getan hat, dass ich gerade, was das Thema angeht, so meinen besten drumherum einfach rede, damit die einen in so einem in so einer Phase einfach verstehen, beziehungsweise da halt einfach mit am Start sind und informiert sind. Das ist, ich glaube, eine mhm. ganz gute Sache, die mir da auf jeden Fall geholfen hat.
1: Vor allem können die dir dann auch sagen, alter, nee, Bruder, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Und wenn sie es nicht sagen, dann hast du gute Startchancen, oder nicht? Und das ist die Stelle, <lacht>
2: an der filmern weg ist. Im Discord. <lacht> okay, ich rufe den Boy nochmal an. Anruf nicht möglich. Ich kann den Herrn Philipp Hahnmann gerade eben nicht anrufen. Keine Ahnung, was passiert. Vielleicht wissen wir es gleich. Ich werde den Bums nochmal neu nehmen. Ich möchte dem Anruf beitreten und ich komme nicht rein. Tja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören. <lacht> dafür, dass Sie heute in meinem Podcast mit am Start waren. Aber ich möchte eigentlich gar nicht abmoderieren. Weil ich noch Bock hab zu reden und wir gerade bei einem super supergeilen Thema waren. Und vor allen Dingen, dass ich gerade eben rede, ist total sinnlos, weil das sowieso nicht mit reingeschnitten wird. So, das ist halt wasted. So, macht macht man nicht, ist dumm. Mache ich aber trotzdem. Warum? Weil ich noch voll im Modus drin bin gerade voll Bock hab. Brudi, wo bist du? Die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft so lange, bis es wieder funktioniert. Endlose Aufnahme, sage ich dir. Niemals wird die Aufnahme beendet. Niemals. So, wir reden nämlich immer über ein Medium. Dieses Medium nennt sich Discord. Ja, jetzt ist der äh, Hase raus. äh? Wir hören uns über Discord. Und wollt ihr wissen, was gerade eben nicht funktioniert? Richtig, gerade eben funktioniert nicht Discord. Wieso? weshalb, warum. Ob es Server sind, ob es andere Probleme oder Verbindungsprobleme sind, ich kann es euch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall gerade voll im Moderationsfeeling und habe Bock, hier zu choppen. Chop, 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 chop. Aber Discord choppt nicht. Bing, Bruder, was los? Tja, meine Lieben, das frage ich mich auch. Bruder, was los? Anderthalb Stunden Aufnahme, gar kein Problem. Audio City, voll am Start. Und ich bekomme eine Nachricht von Phil. Übrigens, schön, dass ich mein Handy auch noch auf laut habe und mir keiner geschrieben hat in der Zeit. Und Phil der Erste ist und dadurch jetzt so ein Ton mit drin ist. Bruder, was los? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, Diggi. Wisst du was? Lass zusammen WhatsApp gehen. Gar kein Problem. Komm. So, da sind wir nämlich drin in dem Braten. Ah, hier. Diggi, keine Ahnung. Discord lädt. Ich bin immer noch in der Aufnahme. Gar kein Problem. Die Leute wissen Bescheid. Hier ist gerade irgendwelche Verbindungsprobleme. Ich bin im Discord, aber irgendwie auch nicht. Ich warte, Diggi. Ich warte und wohin ist Satellit abgestürzt? Ich weiß es nicht, Diggi. Die Aufnahme läuft. Die wird nicht ohne dich beendet. Ja? Und das wird sie auch nicht. Wer weiß? Vielleicht ist das hier gerade eben so etwas wie das Bonusmaterial, was es irgendwo gibt. Die Aufnahme zwischen What the fuck? Was hat eigentlich Markus und was hat eigentlich Phil gemacht, während wir die Aufnahme nicht durchziehen konnten zum Schluss? Wisst ihr, da hat man mal Bock. Da hat schon Phil mit seinem sehr sparsamen Herz an der Stelle, Shoutouts an die Region, ich komme wieder nicht drauf, ist auch vollkommen Bockwurst, Hat's wieder mal geschafft, weißt du? Da hat er gesagt, komm, gebe ich 5 Euro aus, dass wir eine längere Folge machen können. Und was bringt es? Richtig, meine Lieben. Es bringt nichts. Und hier bekomme ich schon die Antwort vom Also Gutmann. ich habe
1: Internet, ne? Anscheinend hast du auch Internet. Dann lass uns doch ich schick dir einfach kurz eine Teamspeak-IP oder so. Ich gucke mal, was ich da finde.
2: Und genauso machen wir das. Dann schick mir ganz entspannt eine Teamspeak-IP. Und dann reden wir darüber. Weißt du was? Ich kann dir sogar eine schicken. Das kriegen wir hin. Leute, easy peasy. Ich hoffe, dass deine Aufnahme noch läuft. Weil sonst haben wir hier ein echtes Problem. Ein richtig hartes Problem. Tja, Leute, so ist es nun mal. Haben wir denn überhaupt Teamspeak auf dem Rechner? Natürlich haben wir Teamspeak auf dem Rechner. Kennen wir doch noch, wie wir das von früher haben. Und das Ding kann man auch verbinden. Da haben wir auch eine Adresse, die einfach funktioniert. Aha, und da ist man auch connected, Leute. Das ist gar kein Problem. So, gibt's hier denn irgendwas? Natürlich schon sind wir da. Oh, und jetzt hat er mir was geschickt. Das ist so stressig, Leute, wisst ihr? Jetzt bin ich schon im Teamspeak, jetzt wollte ich in den Server schicken und jetzt schickt er mir was anderes. Oh, nee, dafür hier machen wir keine Werbung. Let's go. Kann ich auf den Server drauf? Ich weiß es nicht. Tja, ihr könnt euch bedanken beim Discord, Leute. Danke dafür. Shoutouts gehen raus. Aha. Und schon sind wir wieder zurück, Leute. Gar kein Problem. Hast du die ganze Zeit weitergeredet? Na klar! Was für ein fucking Opfer, du bist jetzt ernsthaft? Also ich war hier komplett drin. Ich habe keine Ahnung, was bei Phil ging, aber die 10 Minuten Bonusmaterial gönne ich euch irgendwann. Wahrscheinlich nicht in der Folge, weil sie weggeschnitten werden, aber mir ist das Bockwurst. Ich war hier voll am entertainen und moderieren. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Uns hat auf jeden Fall gerade eben Discord verlassen.
1: Jetzt in dem Moment gerade, hast du es gehört?
2: Das ist Nein, gerade jetzt nochmal abgestürzt, wieder? dieser Call.
1: Jetzt bist du bei mir aus dem Discord raus. Okay, lass mal. Für den Fall, dass wir das jetzt drin lassen, dann geht es hier einfach weiter. Ansonsten machen wir kurz nochmal einen Cut. Ich habe meine Aufnahme auch weiterlaufen lassen. Ja, ich moderiere ich... das kurz einfach wieder an, okay? Okay, mach das. Aber ich bin für meine Bonusminuten. Und damit wieder herzlich willkommen zurück. Wir hatten gerade eben technische Probleme. Markus ist bei mir verschwunden, ich bin bei Markus verschwunden. Markus hat zehn Minuten weitergeredet, als ob er der krasseste <lacht> Radiomoderator wäre. Ich glaube, Schnitttechnik ist noch nicht so ganz beim angekommen. Wenn ich ihn ficken will, lasse ich das drin. Und ich gucke mir das nachher mal an und wenn nicht, dann habt ihr gerade einfach einen Cut gehabt. Äh, das Letzte, was ich gehört habe, war, dass du meintest, wenn du ein Mädchen hast, was du spannend findest, dann hast du sehr sehr gerne äh, das und das irgendwie in deinem Freundeskreis ist oder so, wenn du es magisch ah. findest, dass die, dass du das denen erzählst und dass das, dass ich das cool finde, und meinte ja, ey, wenn die, die könnte dir nämlich direkt eine Einschätzung geben, was da los ist, ne?
2: Ah, perfekt. Das, deine Antwort habe ich nämlich nicht mehr gehört ja, dazu.
1: Dass ich das cool fand, dass die dir direkt Feedback geben können.
2: Ah, okay. Genau, dafür einfach. Einfach auch zum ermutigen generell. Manchmal sind es halt so diese kleinen Schubser, die man irgendwie braucht. Gerade eben, weil man halt bestimmte Ängste in irgendwelchen Richtungen hat. Und da sind Freunde auch nochmal ganz gut. Tja, Markus, dann warum wird das uns nichts? Warum weiß sind wir nicht? keine
1: Beziehungsmenschen, die links und rechts noch Frauen aufreißen?
2: Also ich war, um zum Thema Dating zurückzukommen, mit 17, 18, 19... Frauen zusammen. Was? <lacht> <lacht>
1: Richtige Haare, Bruder, gönn dir.
2: Nein, ähm, keine Ahnung, so in der Zeit habe ich halt schon mehr mich gedatet mit mit Mädels so getroffen, aber ich hatte, wie soll ich sagen, ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, wie soll, ich, wie, wie soll ich, das ausdrücken, ohne dass es böse klingt. Aber ich mag es einfach, wenn der Partner schlau ist. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist wie bei mir, dass ich selber fett bin, aber möchte, dass mein Partner attraktiv und schön ist, ne?
2: Boah! <lacht> <lacht> ey, ich sag, eloquent es, es, ey, stopp, stopp. mich gedisst. Dein Urlaub wird auf eine Woche erweitert.
1: Was ich, was ich, ich bin voll bei dir. Ey, na, vielleicht ist das wieder so ein Fuckboy-Ding, aber Charakter, Charakter über Äußerlichkeit. Immer. Immer. Wenn du dich mit jemandem nicht unterhalten kannst, was machst du dann mit dem?
2: Das ist es. So, wenn man irgendwann alt ist und faltig und grau, wenn man hoffentlich seine Haare besitzt, press F, please. Was soll
1: das heißen? Hör doch mal auf, dich über meine Ängste lustig zu machen. Was? Das waren meine Ängste, also, ich denen ich, ich aber offen einen Haarverlust stehe. Hab als du.
2: Ich habe aber so weißt du, also ich habe echt, ich habe echt Bock, dass ich meine Haare behalte. So wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht so. Und wenn ich Ansätze sehe, dann ist die Matte weg. So dann wird okay. rasiert mit dem Nassrasierer. Und wir machen, ist oben wir
1: machen Haarverlust-Battle auf der Dreamhack auf der ich Bühne ich live.
2: Angst. Boah, Digi, ich sag dir, okay, dann müssen wir uns ja einen Tag vorher die Haare waschen dann gucken nach einem Tag so wegen Cam, wie viel Haare rauskommt. Oh, Was ich ich mach dir eine zweite Perücke. Gar kein ich, Problem. Ich will jetzt gar nicht
1: dein, 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 Sp- Anst- <lacht> dein Sport hier nochmal in die in die Richtung Dating äh, hemmen, aber ein Blick auf die Uhr sagt, dass wir in den nächsten drei, vier Minuten fertig werden sollten. Ansonsten muss ich wieder fünf Euro zahlen dann bist du hier oh, nochmal eine Stunde. Dann machst du nochmal eine Stunde Podcast mit dir, du dummer Wichser. Deswegen, Alles Markus, gut. mein Weihnachtsgeschenk ist an dich. Bist du bereit? Ich schenke dir das jetzt, ja? ja. Ich erzähle erst nächstes Jahr über das Star Wars Spiel. <lacht> oh.
2: Ja, ich hab's geschafft, Leute. Bedankt, bedankt euch bei mir an der Stelle. Gar kein Problem, habe ich gerne getan.
1: Ey, Ich schwör's dir, nächstes Mal machen wir einfach eine fucking Umfrage, ob wir das Star Wars Spiel thematisieren sollen oder nicht. Und ich werde dir Will sagen, 80-20, Bruder. 80-20, meine Richtung. Ihr könnt jetzt auf dem 80, Hashtag Wappen beide. schreiben, ob ihr Team Star Wars seid oder halt nicht. Dann macht das mal. Also ich gehe gleich pennen. Ja, ich gehe jetzt diesen Podcast schneiden, weil der in zweieinhalb
2: Stunden online sein muss, damit die Leute den hören. Das habe ich schon wieder vergessen. Ihr könnt ihn ja in zweieinhalb Stunden hören, Leute. Das ist doch fast
1: wie ein Livestream mit
2: sehr großem Delay. <lacht> mit sehr großem Delay. Und
1: ohne Chat, also nicht wie ein Livestream.
2: Oh Mann. Aber deswegen könnt ihr trotzdem zu dem ganzen Bums, der heute hier passiert ist, gerne Feedback da lassen und euch zu dem ganzen Stuff, was hier besprochen würde, gerne äußern unter dem guten alten Hashtag Spappen oder auf Twitter direkt unter at filmernlife oder at wenn ihr dazu etwas sagen wollt.
1: Und wo wir vorhin noch so ein bisschen davon gesprochen hatten, dass der Podcast so das Coolste ist, was wir dieses Jahr machen, da feiern wir uns natürlich selber und fassen uns an den eigenen Penis und finden uns cool. Aber dieser Podcast lebt halt auch sehr davon, was da von außen an Impulsen rankommt und. Ja, es wäre gelogen, wenn Markus und ich nicht jeden Donnerstag hier sitzen würden und hart <lacht> abfeiern würden, wenn das Ding da draußen wieder geil ankommt. So so viele Narzissten sind wir dann schon. Aber ich, ich behaupte einfach mal, dass da irgendwo auch ein Charakterzug rauskommt, der vielleicht nicht so hurensöhnlich ist, wie er klingt. Wir freuen uns einfach sehr, dass dieses Ding bei euch da draußen ankommt, dass ihr da Bock drauf habt und dass ihr euch genauso oft jede Woche freut wie wir, weil wir haben auch sehr viel Spaß beim Aufnehmen. So, so ist es nicht, ne?
2: Definitiv und dieses Knoppers-Ding, das wäre halt ohne euch, wäre das halt nicht oh, so ein riesen Ding geworden. Das es vergessen, dass morgen wieder alles
1: mit Knoppers in meiner Timeline <lacht> voll sein wird. Ach, scheiße, Digga. Oh, bald ist Froster. Nee, ich mach jetzt dieses Ding hier aus, Bruder. Eine Stunde 40 Podcast. Weißt du, dafür, dass wir das Ding eigentlich alle zwei Wochen mal 15 Minuten machen wollten, machen wir das jetzt jede Woche <lacht> und hier einfach eine Stunde 40. Was ist das denn, Alter?
2: Ey, auf das, auf das geile Ende und darauf, dass es überhaupt hier sich alles so gefunden hat, mein Guter. Ja, Markus, dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, ne? Dann sehen wir uns im neuen Jahr. Oh Gott, das Jetzt ist relativ
1: ja. schnell nach dem Silvester, ne? Oh Gott, ich habe zwei oh, Tage... Oh nein, das ist am... Oh Gott. Okay, <lacht> nächster Donnerstag wird interessant, Freunde. Mehr sage ich nicht. alle
2: zwei Wochen. Wir wollen uns unsere Kreativität nicht einschränken lassen. Auch nicht im Jahr 2019, Ach, meine selbst,
1: Lieben. Ey, wenn ich immer noch keinen geraden Satz rauskriege... Mir egal, ich setze mich hin mache diesen scheiß Podcast, mal Das ist mir eine und give a fuck.
2: Stimmt, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Auch danke für die ganzen Verbesserungen, was Grammatik und Co. angeht, die, ja, die man brauchen. privat bekommt. Finde ich sehr gut. Ich ja. krieg die nicht. Ich finde, ich bekomme die und das finde ich gut. Wirklich. Krieg die auch, ne, war mein gelogen.
1: So, <lacht> ihr müsst jetzt. ich muss jetzt ausmachen. Ansonsten gibt es keinen kein Podcast, sonst haben wir
2: kein Kontingent ja. mehr. Mach du das Licht aus, Film, mein Lieber. Ich gehe jetzt, jetzt literally Freude. wirklich aus dem Leutchen. Zimmer raus
1: und mach das Licht aus, weil ich sehr krass aufs Klo muss. In diesem Sinne stehe ich jetzt auf. Ich laufe noch raus und rede noch. Markus, du mein Ach. Herz, ich liebe dich. Dankeschön, dass
2: du mir diesen Podcast machst. Ich gehe jetzt. Tschüss. <lacht> ja, <Mann>. <lacht> 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 ja, gut. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich wünsche euch ein gutes Jahr. Ich, ach, ich bin auch raus. Scheiß noch drauf. Tschüss.
0: Es Pape Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast Es Brudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See ya next time.